0: Pegue seu veito e sente no sofá.
1: Começa agora mais um Vapor a Fala, Vaporacast.
2: Vaporacast!
0: Vamos lá, vai, segue o baile. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Vaporacast. Episódio este, que é o Vaporacast Responde, número 3. E eu não sei como a gente vai fazer isso no título, porque tem vários números, mas é o episódio número 71. E o Vapora Responde é, é o papo que a gente tem, é o podcast mensal que a gente faz, tirando as dúvidas da galera que é iniciante do Vapor. Também com algumas dúvidas que a gente pegou pela internet, stalkeando geral, além de outras que a gente inventou. Então, vocês não vão saber qual que é qual, são várias dúvidas. E pra gente fazer esse bate-papo, eu convidei o Marcão do Sacred Pipe que ele é muito discreto então ninguém sabe, mas ele é pra ajudar a gente a matar as dúvidas e isso tem um motivo especial porque foi o Marcão que me ensinou a evaporar igual gente, então se ele conseguiu me ensinar, cara, tem tudo pra vocês aprenderem
1: aí também este programa é destinado a maiores de 18 anos Vaporar é pelo menos 95% Mais seguro que fumar Segundo o Serviço de Saúde Britânico
0: E também do nosso lado aqui Tá o Jean da Shark Coil Nosso Wingman da, da vez Mas é o Wingman da vez faz tempo Então é o Wingman quase oficial <risos> Quase,
1: porra, Miguel, quase oh,
0: Todo mundo aqui é quase oficial <risos> O Marcão, ele é sócio-atleta <risos> do Vaporacast. Mas enfim, tirou quase. Oficial.
1: Então. Bora! É,
0: e aí, Shark, como é que você tá?
1: Fala, Vaporacaster! Não fume, Nide com os tubarões. Cara, tamo naquele pique do Goiás. Hoje, o Marcão tá aí pra fazer esse e aquilo, meu filho. Vai, faz. O verdadeiro significado da palavra, bora! <risos>
0: bora, é o lance com o Marcão é simples né Marcão?
2: Fácil, então bom primeiramente obrigado pelo convite de novo aqui eu vaporo, sei lá, há cinco anos, seis anos, sei lá quanto tempo que eu vaporo. A gente faz os juice, a gente gosta, acaba formando uma amizade com o pessoal, então conheço bastante gente, bastante, conheço vocês, amigo, pessoal, é, é diferente. E aí acredito que muito mais por isso estou aqui. A questão de responder as perguntas que eu já está falando deve ser para ter um episódio mais curto aí. <risos>
1: É, exatamente, Marcão, isso aí.
2: Pelas lendas que tem, assim, de <risos> erroneamente confundem com um pouco de grosseria, mas não, é assertividade, é economia
1: de tempo. Boa. Times money, né, Marcão? É o jeito
0: espartano de falar,
1: né, porque eles
0: economizavam nas palavras pra ter um, um comando mais claro, né? Exatamente. E antes da gente ir pra pauta, nós temos as dripadinhas e dry hits. tripadinhas e dry hits. E vocês repararam que a gente tá com nova temática no Vaporacast, novas vinhetas de entrada, de meio e de final. Agora a gente tá tudo renovado. Agora é funk. Agora é funk. Muito obrigado, Trop, aí pela força e pelo trabalho. E também aproveitar aqui pra mandar um grande salve pros nossos patrocinadores oficiais, que é a aquele site foda que tem todos de DIY pra você aprender a fazer seus próprios juices. E quem sabe virar um gigante do vapor com uma Mobicide Special Blends, outro patrocinador aqui foda de Curitiba, nossa nosso amigo pessoal. O Mercão também conhece, né? O Jean também conhece. Salve, salve, gigante! E também, trazendo a magia do vapor, a gente tem o Mago Juices, que no Instagram pode ser tanto como o Mago Blends ou o Mago Juices, acho que agora é o Mago Blends, ele mudou. E é isso daí, bora lá pra pauta? Bora! Bom, é morango e falar, cara, desculpa, eu tava lendo o chat, eu juro que não era, uau, uma, uau, não era, um, não era uma uma pegadinha. Mas Marcão, antes de a gente começar, a gente já te conhece, você já veio aqui, você é praticamente considerado sócio atleta do Vaporcast. Você inclusive tem direito a pedir músicas e etc, porque você já veio muito mais que três vezes. Especialmente no começo, quando a gente estava explicando e ensinando muita coisa. Uhum. Então, Marcão, quem é você na fila do Juice, além de ser o mentor de muita gente no Vapor?
2: Cara, esse título de mentor é muito esquisito, assim. Isso é uma novidade aí, Tua. Eu acabei de inventar, inclusive. Mas eu sou um cara, acredito que como a maioria de nós, a maioria dos que dos que são ouvintes efetivos do Vapor Acast eu sou um cara que simplesmente parou de fumar. Que era esse que é o processo? Simplesmente para parar de fumar, e aí começar a evaporar. E aí depois o resto é envolvimento, porque virou hobby, virou gosto, me manteve fora de cigarro. Você cria uma afinidade, cria amizade com uma galera, começa a conviver mais. Então, nessa pegada, na fila do Juicy, eu sou um cara, eu literalmente um cara que tá junto com todos vocês na fila.
0: É, boa, Nossa, boa é demais. e tá junto mesmo, porque a gente se conhece faz um tempinho já, né, da época que tudo era mato aqui em Curitiba Praticamente Né? Bo bora pras perguntas? Aliás, antes da gente começar com as perguntas, eu queria fazer duas paradas Uma é responder ao nosso amigo André Couto, Underline23, lá da Twitch Nord 4 Nord 4 é um bom pod? Alguém aqui já experimentou?
1: Não tive a oportunidade ainda.
0: Também não. <risos> Poxa, André, não quero te decepcionar.
1: Já, já experimentou,
2: Marcão? Não, na realidade, assim, eu não gosto de pote, tá? <risos> Esse é o detalhe. É, começa das respostas. Cara, essas perguntas são muito abrangentes, que vem muito, ah, é bom, é ruim, etc, tal, e puta, isso eu tava até comentando com o Miguel antes no... Você entra num monte de quesito de bom e ruim que vai ser diferente para cada um. O que, que é um bom pode para mim? Se o pode não estragar, é bom já. Se ele durar mais do que você gastaria com cigarro, pra mim já é um bom pode efetivo. Porque por mais que, puta, tenha pods sensacionais, comparar, ah, um pode tem mais sabor que o um, outro, etc., não sei das quantas. Cara, o pod não é um negócio de sabor.
0: Exato. É portabilidade, né? Pra mim ele sustenta
2: o vício. Cara, e ele é bom se ele te tira do, do cigarro. É pro
1: desmame, né, Marcão?
2: Exatamente. Porra, então lá ah, o pod é bom. Pra ver como é relativa a essas perguntas muito. muito abertas, assim, porque bom e mal sempre é relativo, né? Mas é bom em relação ao que Cara, a pergunta certa para mim, para um pode é ele dura? Ele vai estragar rápido? Eu acho fácil uma reposição desses cartuchos aqui economicamente é viável eu ter um pode desse e depois manter ele para me manter longe do vício? Ele vai me manter longe do vício? Ah, legal. Cara, ah, preciso de um pod com puta sabor. Cara, não tem pod com puta sabor. Tem pod com um pouco de sabor e te tirou do vício. Quer um sabor melhor? Vai depois juntando dinheiro, vai com um atomizador. Que no tempo, essas coisas também se pagam em relação ao pod. É
1: a minha Sim. percepção. Sim, perfeito, Marcão.
0: Eu, con eu concordo contigo, Marcão. Eu só vou adicionar aqui alguns comentários porque eu dei uma lida na ficha técnica e tudo mais dele, assim. Pra mim... Ele segue a mesma linha, né? Dos outros Smoke Nord. O bom da é que, assim... Como é uma marca muito popular... Imagino que não vai te faltar opções de Coilhead, head. Então, colocando né, no que o Marcão falou, né? Tem disponibilidade de Coil Head pra comprar e tudo mais. Como ele é popular, eu acho que não vai ter essa falta, não. Mas eu tô vendo que tem poucas lojas aqui no Brasil que estão oferecendo ele. Então, eu acho que ele não chegou, entre aspas, oficialmente, também entre outras aspas, porque nada chega oficialmente no Brasil, né? Sobre Vape. Mas eu acho que ainda não chegou nas lojas, pelo menos nas lojas que a gente conhece como mais populares. Sim. Eu diria pra segurar um pouco a onda, esperar ele popularizar mais, e aí você pode comprar ele. É o Smok. O Nord, o que ele tem de vantagem é que ele tem um botão, coisa que eu acho maravilhoso em pod, porque geralmente a primeira coisa que estraga é o, o sensor de pressão lá. Então ele pode ser uma boa compra, mas espera dar uma popularizada e espera que todo mundo tenha em lojas para você comprar o teu porque que se não é o fracasso do Orion, da Lost Vape
1: Sim. cara, e tem outros pods que já nasceram mortos também é, por
0: uma série de
2: motivos e aí você vê como que a gente é sensacional a gente não sabia bosta nenhuma do pod, conseguimos dar uma resposta super evasiva e a gente tá com a sensação <risos> que solucionou o problema de alguém é, ainda.
0: É, mas eu diria assim também o no Smoke Nord, ele diz que faz 80 watts e daí ele já tá saindo de uma categoria de pod, e eu já não sei exatamente o que ele quer fazer com isso, mas ele é bem portátil, tem uma telinha de OLED que vai te dar as informações, assim, quem sabe existam melhores compras pra ele mas aí depende do que, que você tá procurando, você tá procurando portabilidade, se tá procurando sei lá, autonomia e tudo mais então a primeira regra do pod é, veja se tem reposição, se tá fácil de reposição, tipo, que não tenha só na loja que você comprou o teu pod mas que tenha em outros sites também porque rola muito, e desculpa aí vendedores, mas acontece rola muito do, do cara receber ali na primeira remessa, vamos supor, na primeira vez que ele recebe os mods e ele recebeu um monte. E aí, só ele tem. E acabou com ele, não vai mais ter outro vendedor. Então... Mas eu acredito que isso não vai rolar com a Smok. É, tem isso. Porque Smok, de fato, né Smok e essas são as coisas mais populares aqui no Brasil.
2: É, mas eu acho que dentro da nossa linha de ajudar a galera, de ajudar todo mundo aí, tá bom. Uhum. Fiz uma caneta aqui pra anotar. Estão surgindo
0: umas perguntas bem boas ali. Que horas a gente começa a responder o cara? A gente vai fazer um, uma introdução e daí a gente começa a catar as perguntas. É, a introdução é, é basicamente assim. Eu, eu não tava exagerando quando eu falei que o Marcão praticamente me ensinou a vaporar. Então, puxando o saco e a sardinha aqui, né? Do... Obrigado. Sardinha, né? Sardinha tava semana passada. Então, babando ovo do Marcão, né? Pra não confundir. É, aí ficou pesado. Tá bom puxando o saco. É, e ainda mais na edição do tropeço,
2: isso é muito perigoso, mas tá bom. É, porque ele, ele
0: vai deixar tudo isso no final, né, cara? Vai deixar tudo isso no final. Não, isso, isso
2: vai ficar muito complicado, assim, ó. Ó, pra deixar claro, pra quem tá ouvindo, pelo amor de Deus, é só figura de linguagem. Continue aí.
0: É, nessa figura de linguagem, quando eu comecei a evaporar, eu não tinha muita ideia das coisas que eu fazia. Então eu tinha um atomizador Eu tentava fazer as minhas builds As coisas esquentavam pra caramba e tudo mais Então a minha pergunta, a primeira pergunta é Marcão, qual você acha que são os primeiros erros Que a galera iniciante comete E como a gente corrige isso? Na verdade, o próprio fato de a gente conversar sobre isso faz parte da, da correção, né? Mas, na sua opinião, assim, contando toda essa tua trajetória de 40 anos no vapor, o que, que você mais Nem vê a... de errado? Nem era nascido nessa... <risos> 30 anos, então.
2: Eu vejo que é o seguinte, ó nesse tempo todo de vapor que também está incluído aí no meio, o negócio popularizou de um jeito e quanto mais populariza, mais as pessoas querem saber sobre o assunto. Quanto mais você está envolvido numa comunidade, a comunidade do vapor é uma comunidade que envolve a galera de uma forma gritante, assim, é gritante o envolvimento do pessoal. Porque está todo mundo muito próximo, é um negócio difícil, quer aprender, etc, e acaba procurando ajuda com todo mundo e nos próprios, hoje em dia, os grupos de WhatsApp, uma principal fonte disso, né? Mas eu eu vejo que o principal erro de todos assim, São as perguntas assim O que é bom? O que não é o que é bom? A pergunta deveria ser O que me atende? o que eu preciso. Essa é a pergunta. Então, se você sair de uma pergunta do que é bom, o que está na moda, o que você vê todo mundo usando, não necessariamente é o que te atende no primeiro momento. Não é Sim. o que você precisa. Você não precisa gastar uma grana bárbara eventualmente no equipamento. Nós acabamos falando do pod. Pô, os pods hoje, putz, são os negócios... É barato. Barato. É mais barato que cigarro. Se você puser na ponta do lápis, ao longo de dois, três meses, dependendo de quanto fuma, aí se fuma... Um horror, que nem eu fumava. Cara, fica barato na ponta do lápis. Então, para mim, um dos erros é assim, ah, o que, que é bom? E ouvir a definição. Eu ve, já vi muito desse padrão. Tô entrando no vapor. Quero parar de fumar. O que, que eu compro? Uhum. Hoje em dia... Compra um Vaporeço Luxe, compra um Intake, compra não sei o quê, porque depois você vai querer trocar, aí depois você já vai economizar dinheiro, você vai não sei... Cara, o cara tá entrando. Deixa os processos de aprendizado.
1: Deixa
0: absorver, né?
1: E começar é. com o rebuildável já é, já é burocrático, porque o cara vai perder o tesão no primeiro corte que ele tiver que fazer. Não, e,
2: se, e dependendo do que começa, aquela porra ainda vaza tudo, cara. É um saco. Puta, se não tiver um suporte e muita disposição você já atira tudo pela janela, vai ficar puto da cara com quem te deu a sugestão, vai abandonar. Exato. Porque sempre é muito mais fácil comprar um cigarro, eventualmente, do que você buildar um atomizador que pode vazar, tá? Exato. Lembrando que hoje em dia é mais fácil algumas coisas. E aí nessa linha assim do putz, vai nisso, você não vai gastar. Eu acho que isso faz parte do teu desenvolvimento dentro do vapor. O vapor... Você está dentro, você levar isso para diante, você ou como um hobby, mas que o principal motivo ainda seja porque você parou de fumar, seja pra parar de fumar eu não incentivo ninguém, não, não gosto de incentivar quem não fumava, por exemplo aí eu nem dou bola, nem ah, vai te catar, mano, vai,
0: <risos> vai como é que eu, o falecido digo por causa da página, né, não existe mais, né, mas o Alan continuou super vivo e saudável é ele que falava, né, você vaza daqui pico-pico, né, porque não é pra <risos> menor de idade, né? e aí, nesse negócio, assim
2: ah, o que que é melhor? Cara, eu eu vejo que o vapor, para você ir se aprimorando, é desenvolvimento. E para você se desenvolver, você precisa se envolver com o negócio. E para se envolver, cara, você começa com um pod, começa com um negócio mais simples, vê se tu gosta, vai crescendo, pô, você gostou, largou o cigarro, é bom que daí depois você mantém o pod como como um backup também, é. para não acabar a gasolina. a gasolina. Esse preço tá deixando a gente louco. Esse preço aí tá quase presidiu isso. É, acabou a bateria, cara, então... Então é complicado isso. Pra, pra mim, o erro é perguntar o que, que é bom e não o que, que me atenderia e quais são os processos, assim, degrau por degrau e não tentar chegar lá em cima que eventualmente vai ser... É,
0: mais... eu, eu, eu entendo a, a, a questão, até porque a gente teve essa pergunta com bits, né? né? Se era bom ou não era, né? Porque às vezes a gente só quer uma informação pra gente bater o um martelo e, e comprar, né? E daí, como é um produto mais novo, quem sabe ainda não existe review e tudo mais, mais, mas eu acho que hoje em dia, né, para começar no vape, a gente tem ferramentas que elas não existiam alguns anos atrás, né? Eu acho que a mais recente delas, além dos pods, é, são os pods descartáveis, que eu ainda acho que o preço é um tanto proibitivo, assim, né? Cinquentão aí por um pod que vai durar um dia ou dois dias, né? Eu acho que dura um dia porque vai ser brinquedo novo. E os primeiros vão durar pouco. Mas pelo menos aí você já consegue fazer um teste de... Isso me atende ou não me atende? Né? Tipo, eu consigo fazer... A... Não joga
1: dinheiro fora, né?
0: É, não joga dinheiro fora. Porém... Se a gente jogar na estatística aí, que também imagino eu que a galera está começando desconhece, o vape, qualquer vapor que a gente use, né, o, o vape como conhecido, ele tem o dobro da eficácia do que todos os outros métodos juntos. juntos Então, assim, estatisticamente o negócio vai te atender, né? Mas dá pra fazer um testezinho com um descartável e depois ir, ir sentindo, né? A minha dificuldade quando eu comecei a evaporar foi de encontrar a quantidade de nicotina, pelo menos acho que essa já tava. Esse ponto já estava certo quando eu conheci o Marcão. Eu tinha muita impressão de que a nicotina era a vilã da história, manja? Sim. Que é o que a gente ouve por aí, né? Tipo, pega aquelas... Até aquela matéria lá que o Sardinha apareceu, que a gente comentou no episódio passado, eu lembro que tinha uma parada assim, um cigarro tem um miligrama, de um a dois miligramas de nicotina. Aham. Uhum. O vape tem 30, 40 pra cima aí, né? Olha a quantidade de nicotina que você tá ingerindo. Eu sei que isso é um ponto de preocupação, com certeza, só que, claro, né? Somente a quantidade de nicotina nicotina que tem no teu juice não é a informação toda que você precisa, porque importa muito qual que, como é que você está empurrando essa nicotina para dentro de você, que é baseado basicamente na potência. Se você estiver apurando em potência baixa, você pode fazer com que qualquer nicotina pareça uma nicotina suave. Inclusive, sei lá, bota um 50 mg com uma potência bem baixa, talvez você não sinta nada, nem a NIC. Né? Então, para mim, esse era um dos detalhes. E honestamente, eu já vi em vários grupos de WhatsApp e tudo mais, a galera com uma tabelinha. Tipo um depara. Se você fuma tantas carteiras ou quantos cigarros, experimenta isso, né? Isso, aquilo, assim, né? Eu nunca gostei dessas tabelas. Eu acho que elas até ajudam a dar um norte ali na parada. Mas a solução, ela acaba sendo muito mais customizada do que isso, né? Jogar uma tabelinha é uma resposta muito evasiva. Igual a gente fez a resposta do norte aqui. É uma resposta muito evasiva que você fala, ó, oh, dá uma olhada nessa tabela e pensa aí, né? O certo seria que você pudesse ir para algum lugar, algum local algum lugar... Para você testar várias nicotinas diferentes. Isso seria o ideal, mas a gente não tem vape shops. É, oficiais, né, no Brasil. E agora tem Covid. E agora tem Covid. É. Então tá pior ainda, né? Mas quando você for perguntar, você iniciando, for perguntar pra alguém, quanto de nicotina eu coloco no meu juice ou quanto que eu compro, dá mais informações pra gente. Tipo, olha, eu, meu perfil de fumante é esse, eu fumo tantas vezes por dia, uso tantos cigarros, assim, assim, assado, tipo do cigarro também, pra gente saber se você é um futuro cracudo da nicotina, ou se você vai no 3MG levinho. Tem várias informações para que a tua resposta seja a mais completa possível o resto, né, de que eu me lembro assim, de cabeça, da galera iniciante, né, logo de cara, assim, as dúvidas principais, acabam sendo as questões relacionadas à saúde e tudo mais, mas a gente tem essa pergunta aqui na lista, então a gente deixa pra hora da lista.
1: Aproveitar que vocês, né, utilizam com os líquidos, pra quem tá na transição, né, no desmame aí, vocês indicam o salt ou indicam o freebase, que seria mais recomendado pra quem tá saindo realmente do cigarro.
2: Então, por dois caminhos, de novo, o que que é melhor escolher um ou outro. Eu acho que vai ser o que que atende. Porque se o cara ele fumava um cigarro com pouca nicotina, um cigarro mais fraco, ele fumava um cigarro mais forte, ele precisava de uma paulada de nicotina. Ele tava acostumado porque você tem o processo mecânico também. Putz, eu vivia com cigarro na boca, curtia pra caramba, acendeu um atrás do outro praticamente. Então, é um cara que vai usar o vape, um puff atrás do outro, assim, ou ele precisa só um pouquinho de nicotina, fumava meia dúzia de cigarro no dia, sabe?
1: Uhum. A gente
2: começa por aí para poder sugerir para alguém o que, que vai ser o melhor para ele. Além desse ponto, eu vejo que tem muito mais pessoas com rejeição a salte do que, eventualmente, ao freebase. Eu vejo que, se for para o POD... O salt, ele parece uma boa opção. Mesmo eu não curtir, eu não gosto muito de salt, tá? Não, não é o que eu curto, que eu uso, assim. Eu gosto de freebase. Mas, se o cara tá indo pro pod, eventualmente uma salt, uma dosagem um pouco maior, o cara vai usar menos, ele tá parando com o cigarro, porque dentro de casa ninguém mais suporta isso, então ele não pode ficar dando, fazendo vaporzão, que né? nem a gente faz, sabe? Uhum. Então, a resposta, de novo, pra mim, também depende e para quem é, e não uma resposta única one size fits all.
0: É, na verdade a coisa que a gente aprendeu no vapor é que nunca existe uma resposta única, né? É sempre uma resposta levemente evasiva, porque é uma parada que muita gente usa e muita gente... Pô, é só ver quantas pessoas a gente conhece que usam um setup exatamente igual, sabe? É. Então... Aqui complementando, agora eu
2: me dei conta de tudo que eu falei. <risos> então, respondendo ao Gian, Eu vejo assim, ó, se o cara precisa usar menos, ele precisa dar menos puffs. No dia ele vai só para suprir a nicotina. Eu acho que o sal te supre, vai usar, não pode, resolve a vida dele. É, se o cara era um fumante mais compulsivo, ele vai continuar com a compulsão dele do mesmo jeito, então é melhor um freebase que ele consegue diminuir a nicotina e é mais fácil para ele ir diminuindo e a satisfação dura mais tempo.
0: Essa é a minha percepção. É pra mim é mais ou menos isso, então minha resposta não vai descolar muito a do, do Marcão. Pra mim é tanto faz, basicamente é o que, que você experimentou, né? Eu reparo muito que na comunidade em si eu vejo muita gente advogando contra o salt, porque o salt me dá uma impressão de que ele traz uma fissura maior quando você tá precisando dele. Um fato já de cara, porque muita gente estatisticamente parece ser real, né? Mas no momento que você tá fazendo a transição, no momento que você tá saindo o cigarro, Meio que o que interessa é você sair do cigarro. Sim. Sai do cigarro, faz a substituição, e daí depois você vai fazendo ajuste fino. Porque, beleza, o salt do Freebase tem diferença, mas o sabor do juice tá lá ainda, sabe? Tipo, é só um detalhe ali, né? E vai depender muito de como que o teu setup entrega essa nicotina. Então, tem setups, né? Que nem o próprio Marcão falou. Tipo, um podzinho. podzinho, na moral, é feito pra salt então é aquele lance né cada equipamento funciona melhor quando você usa o equipamento para o qual ele foi feito da forma é, correta né é exatamente tá ligado nem é tipo o carro não é só porque o carro é flex que ele vai ser tão bom quanto o combustível que você colocar né às vezes você coloca um alquinho ele ganha os cavalos mais mas perde eficiência né você queima muito mais álcool outros enfim é uma questão de você casar mas na moral para mim, tanto faz. Tinha uma outra pergunta do chat aqui, antes de a gente começar na nossa própria lista de perguntas, que é do Neri. Neri, lá do grupo secreto do Vaporacast, no qual a primeira regra é você não fala sobre o grupo secreto, então não sei como eu soube. É... Ok. Marcão, explica aí o porquê de Juices Atabacados muitas vezes acabarem sofrendo uma mudança de cor quando estão no AT, no atomizador, e que de alguns já serem bem escuros, mesmo antes de ir para o atomizador. E aí acho que o Marcão sabe responder melhor isso assim. aí. Preconceito. <risos> Porque não são só os atabacados. Inclusive,
2: tem alguns meus que são bem clarinhos, assim. A cor do juice é basicamente pela cor dos flavors que estão nele. Você tem flavors mais escuros, tem algumas coisas... Chocolate, por exemplo, é super escuro, geralmente, né? Então você tem flavors que são mais escuros. Isso é um ponto. A cor do juice só depende dos flavors que está usando. A cor do, do juice escurecer no tanque não é efetivamente pelo juice É pela coil, é porque vai formando o gank ali, vai formando, vai carbonizando o juice E eu vejo também... Que não são só dos atacados. eu acho que isso acontece com todos, é né? que como eu não vaporo
0: outros que não são... raramente só, só pode dizer, cara, quando eu vejo que o juice mudou de cor dentro do tanque, é porque a minha coil e meu algodão estão numa situação... Calamitosa. Daquelas que quando você abre, você não quer nem ver, tá ligado? E você não vapora só atabacado, né? Não, eu vaporo tudo. Vaporou de tudo. O que
1: é que tá vaporando agora, Miguel? Viu? É
2: preconceito com os atabacados, mano. É, é preconceito. Ó, oh, eu tô vaporando aqui. Bloqueia ele
1: aí no chat,
2: por favor. A gente pode bloquear? Não. Não, não tem
0: <risos> Eu tô vaporando aqui. É, a gente não fez a rodada, né? Do que, que cada um tá vaporando nem o do setup. Vamos fazer agora. Eu tô vaporando uma mosca branca, basicamente. Ixi. Que eu achei aqui nas minhas coisas, que é o Green Smoothie da Abside. Digo mosca branca porque esse juice aparece e desaparece mais rápido que o mestre dos magos no estoque do da Bside. Então, eu vi aqui que eu tinha guardado uns 20ml e vai acabar, né? Eu vou talvez guardar ele até a próxima vez que ele apareça. Mas e eu tô vaporando para variar um pouco no meu Presígio. Dentro do meu... Dentro não, né? No, em cima do meu paranormal. Com 91% de bateria. tudo de parabéns hoje. E a minha coil está batendo 0,53 a 15 watts. O que mostra que aquela lenda de que sub-on em MTL... Não tem nada a ver, dá pra usar o que você quiser.
1: Bom, eu tô evaporando aqui num Taifan GT4S junto com um Gilly Box Mini. Bonitão esse mod, né? Uh, a 20 watts, 0.6 ohms. Tô evaporando um Juicy. Da, da Drink Lab, na verdade, né? Fala bizarro, Fábio besteira. O Aloha, cara. Alô. Leite de. Vai ficar muito bizarro isso Mas o leite de coco, cara, aqui Tá muito bom, velho Mas não é bizarro Você falou leite de coco É porque ia falar quente Quente, é Aí ia pegar muito é. pesado
0: Ah, mas a quinta série Ela tem limites e... Não tem <risos> Não tem É. Quem tem limites é município, né, cara? Aí cartão de crédito. Cara, vê quem tá no chat. Você acha que iam perdoar uma piada dessa, olha. Mas perdoaram porque passou <risos> reto. Só porque a gente comentou não vai passar, né? Então é, é o nosso jeito de trazer a quinta série pra dentro dos nossos corações.
1: Mas então, o leite de coco aqui, ele fica muito bem... Cara, ele se, ele, ele se apresenta aqui majestosamente. Muito bom. E você, Marcão? O que que tava tá vaporando aí, mestre? Eu tô vaporando tabaco.
0: Pra variar? Pra variar. Qual tabaco? Queremos saber.
1: Na realidade, eu tô
2: com dois aqui, porque eu gosto de variando. Eu gosto muito de RDA, né? Eu tô com o Totem
0: e o Yellow Rock aqui. Tô com o Gaur e um Mongrel,
2: queridinho,
0: a gente tá. Chique. Explica pra gente esses dois, esse setup aí, porque esse, isso é novo pra mim. Tá. Ambos. O Gaúr, Van de Vape,
2: duas baterias 21,700. Top. 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 Cara, ele é um mod bem legal, putz chip bacana, conecta com o celular, tem essas frescuras.
0: Tem que conectar, cara, tem que conectar. Ele apita, tal, é super legal. Então tem essas coisinhas é assim. É uma
1: JBL, né? Do vapor? Praticamente. Sério, ele
2: sai som? Na realidade, ele tem uma função no celular que é pra encontrar ele quando você perdeu. Que maravilhoso isso. Então você conecta por Bluetooth, você aperta um botão no celular e ele faz um bibi. Parece aquele rádio relógio da década de 80
0: tipo telefone sem fio é mais ou menos mesma coisa
2: ah que massa cara só que não dá pra falar com outras pessoas mas é isso daí
0: e esse atomizador
2: aí cara o Moongrel Super legal, single coil, vem com duas caps, essa de vidro e a de metal, tô com ele há poucos dias, mas alucinante, assim, segunda build, sabor sensacional, cara, sensacional o sabor. É mesmo? Eu já gosto bastante de RDA, gosto bastante de atomizadores voltados para sabor, assim, não vaporzão não é a minha pegada. Tem alguns, gosto pouco, mas mas um sabor muito bom, cara. Tem grande chance de passar a ser um dos meus queridinhos junto com o Gorge, né? Porque eu tenho um carinho especial pela de Vicky.
1: O CP tu já vendeu?
2: É que o CP é RTA, né? Aí tá, é. aí tá numa outra categoria, então... Acho que já... ele
0: nunca vai vender esse CP aí. Mas não. ele é queridinho, né? O Marcão é o que chegou no nosso, na nossa competição do Intake é. com o Gear e matou todo mundo com o CP tava só ele ele e o Leandro da Ubside estavam torcendo pra, pro CP e eles que ganharam a competição basicamente Chega, basicamente o Outsider tá ligado fim de filme tipo aquele filme lá dos jamaicanos que fazem a parada de gelo lá e estouraram na final sim Jamaica gelo. é então você vê que só eu e ele é um time
2: de peso praticamente uns 250 quilos brincando e é alto né Puta, só pariu. É, mano. Seco, molhado, vai pra 300
0: quilos fácil. Mas vocês nem tem cabelo, né? Pra, pra molhar assim, né? Pra pesar tanto, né? não Tem pelo nos braços. Ah, é verdade. É o pijaminha do Tony Ramos que fica embaixo da roupa. Tá,
2: então seguindo a pergunta ali. Ele perguntou de RDA MTL, se vale a pena.
0: Eu gosto. Não, não, era só isso. Pode ir, Tá ah, Respondido. Próxima pergunta. Eu gosto, cara, porque é muito, é muito bom. É, é completamente diferente da experiência de um RDA padrão, na minha, no meu jeito. Sim. Por quê? Qual que é a experiência padrão do RDA, pra mim? Você coloca umas gotinhas, né? Você dripa no seu dripper. E aí você evapora, dá uns 5, 6, 7 puffs. Aí você pinga mais um pouco, evapora, dá mais uns 5, 7 puffs. No RDA, como você tá, vapor... você tá basicamente dripando a mesma quantidade que você driparia antes. Porque o tamanho da piscininha dos RDA não muda tanto, assim. Só que, quando você tá usando rda MTL, você também tá usando uma nicotina mais alta. Isso supostamente, né? No meu caso, no meu caso, 20 mg de salt. Então, quando eu coloco, sei lá, 1 ml dentro do RDAzinho, que tá evaporando a 20 mg de salt, esse 1 ml me dura muitas horas pra mim. Então a experiência é diferente, porque não é aquele lance de você ficar dripando, evaporando, dripando e evaporando. Vai ser meio que assim: você dripou uma vez, você vai evaporar ali por uma meia hora, assim. Mas já tipo, você dripa quando você saindo de casa, você tá dirigindo, coisa que você não deveria dirigir e evaporar ao mesmo tempo. Mas vamos supor que você só evapora no semáforo. Cara. Pode ter uns 20 semáforos até o teu trabalho que você não vai ter dry hit nesse meio tempo. Pode morar em São Paulo. Ah, não. Em São Paulo e acho que talvez dê uma dripadinha a mais ali, sabe? É. Mas não precisa ter aquele acessório que a galera tinha que era aquele Easy Dripper, vocês lembram disso? Que era tipo um negócio que colava assim no carro. Isso. É isso, né? A galera ainda
1: usa isso? Então, depois que começou a derreter os juice, acho que pararam. É, porque
0: é uma péssima ideia. Exatamente. Você vai deixar o juice esquentando dentro do carro, tá ligado? Cozinhando o negócio, vai perder o juice ali.
1: Aí pega bem no sol, velho, no parabéns. Exato. É bom não pra quem gosta de
0: juice oxidado, né? Tem gente que gosta.
1: Então, se o cara não... mora no sul, isso se chama chimarrão, Chima Juice. É. Chima Joyce é, é,
0: aqui, no, cara, mesmo aqui no sul o carro fica quente também quando pega sol, então eu acho uma péssima ideia, mas tem gente que curtia, né, eu sempre achei uma ideia de ricos daí desculpa aí quem tem, mas você que tem, você já deve ter percebido as ide a ideia de rico que é um desse.
1: Quem tem não vai falar, tá com
2: vergonha. <risos> mas voltando para RDA, eu acho uma pegada boa também, eu peguei esses tempos atrás um... Monarch, é, da SXK, né, só, que é um RDTA, então, rompendo meus paradigmas da RDTA. Pois é, né? Mas, cara,
0: putz, um sabor bem legalzinho, assim, pra um negócio mais restrito, assim, bem, bem legal. Uma pancada de nick também, porque o RDA entrega bem, pra, no meu caso, os 20MG era uma pancada, porque no RTA ele fica bem mais suave do que fica no RDA, pra mim. Cara, no MTL eu uso 6, 8 miligramas
2: de Freebase, no máximo, e tem um outro dripper também da Tchuchuco. Chuchu, que é MTL, cara, e é legal, porque eu levo ele junto, levo pro escritório, então depois do almoço, pô, vai dar uma parada, vai dar uma saída para evaporar, é... você pode mudar de juice, fácil, eu acho legal o RDA MTL, acho que é uma saída boa também, e, inclusive, já juntando com aqueles assuntos assim, ah, o que, que é inicial? Que O Miguel tinha perguntado quais são os erros iniciais. Eu acho que, eu, e defendo, já defendi várias vezes, acho que um dos erros iniciais é quando parte para atomizadores que você tem que refazer a coil, você partir para RTAs que são mais complicados ou delicados porque estão na moda. Eu sou um defensor que... Dripper é o melhor caminho para
0: você aprender a buildar um atomizador. Tamo junto. Porque ele não vaza. Não vaza, porque não tem o que vazar. Não tem. Para começar. É. Eu concordo com isso, porque toda RTA, toda RTA tem um segredinho. E esse segredinho é diferente de RTA para RTA. Todos eles têm um jeitinho de buildar, todos eles têm um jeitinho de passar algodão, se não vaza e etc e tal, porque ele envolve um tanque, envolve um reservatório. Então eu também compartilho da opinião. E as pessoas que a gente treinou a vaporar direto no RDA se deram muito bem. Então aprenderam bem.
1: E detalhe, né? O RDA, 90% deles, uh, o airflow ele fica ou no meio, né? Sim. É raro os RDAs que são embaixo. Então é a porcentagem de fazer fazer um errada de jogar muito de e vazar tudo, que nos RTAs é muito mais comum pelos airflows de baixo. Então, RDA, como o Marcão falou aí, para quem tá iniciando seria o um indicado, apesar de a galera falar mas como eu ficar dripando? Quer aprender, meu amigo? Tem que passar um pouco de trabalho. E honestamente, Marcão, complementar essa tua resposta aí, eu acho que o cara que tá num RDA, ele vai para um RTA, vai só pela tua comodidade. A gente sabe que isso não é legal, mas dirigir e dripar é, é péssimo. Então, pelo menos, Sim. vai com um, RDA, um RTA, é. então acho que é só pra esses momentos que eles aparecem
0: ou é, aguenta né, uns 20 minutinhos e quando você chegar lá no teu trampo você evapora né e
1: cara, tu pega um, um bicho desse de 8ml pra te terminar é muito tempo, velho. E o RDA tu vai lá, dripa, putz, me enjoei desse juiz. Cara, depois da segunda dripada irmão, tá 100% saborzinho novo cara. É. É, é vida, é vida.
0: Eu acho legal, né, porque o RDA é fácil de você checar como é que tá teu algodão como é que tá como é que tá a limpeza e higiene das coisas também, né, levando em consideração que a gente tá escolhendo vape por conta de redução de danos, não faz sentido a gente ficar evaporando em coisa suja aí, Neri, isso é pra você que o juiz muda de cor quando você põe no teu tanque, é. então...
2: Trocar coil, não é trocar uma tabacada, é trocar coil. <risos> é,
0: né? E fazendo também um breve spin-off aqui, né, ainda que a gente, o Vaporacast é quase isso, né, é a fuga do assunto e a tentativa de a gente voltar nele. O Marcão falou, né, do Chuchuco, que era a marca, né, Chuchuco é o jeito que a gente fala lá no Grupo Secreto sobre o Cthulhu Mods. Cthulhu Cujo, uma entidade cósmica criada pelo escritor norte-americano HP Lovecraft. E, se eu me lembro muito bem, ele é um ser, tipo, multidimensional. Ele não fala inglês nem português. Então, o nome dele é o jeito que a galera conseguiu entender pra colocar dentro do livro. Isso, claro, na história do livro. Então, qualquer jeito que a gente falar tá certo, porque ele fala em outra língua, basicamente. Mas, então... Chuchuco tá certíssimo, é canônico, toma essa Lovecraft. Oh. E
2: os chuchuco estão no meus queridinhos agora também, ó.
0: É. São um caprichadinhos, né, cara? Eles têm tudo caprichadinho. Cara, muito caprichado, muito, muito caprichado. Capricho é uma parada que eu gosto de ver em equipamento, porque é bom. Então, bora pras perguntinhas, que a gente tem algumas perguntas que a gente preparou e a gente tá fazendo uma hora fazendo live. Let's, bora. O Marcão tá aqui, inclusive, porque ele é muito direto ao ponto. Então, as 10 perguntas vão acabar em 10 minutos. Marcão, você tinha uma, uma pergunta que a gente já respondeu, né? Que era a pergunta número 9. Como saber a quantidade certa de nicotina para mim? Tá.
2: É, tem que saber o que, que ele usava de cigarro, quanto que ele fumava, e aí converter isso. E aí ele vai escolher se ele quer usar Freebase ou se quer usar Nixalt. Freebase, você tem uma saciedade que vai demorar mais tempo para você ter vontade de novo de nicotina ou necessidade, né? Uhum. E salte é uma paulada mais rápida, te resolve mais rápido. Só que você demora menos tempo pra precisar de novo. Próxima
0: pergunta. Maravilha. <risos> mas, é, mas é isso daí, né? Vou para a pergunta número 6, porque é pelo feeling para a gente também já que tentar colocar isso dentro de assuntos, né? A gente já respondeu a seis, na verdade. Que é verdade que o vapor pode ajudar a parar de fumar? Tem fontes dessa informação? Cara, é verdade. Bem, eu fumava dois maços de malboro
2: vermelho por dia, pelo menos, cara, e consegui parar de fumar de um dia para o outro sem agredir ninguém fisicamente
0: isso já é uma parada né?
2: <risos> então isso já é estatisticamente, e pô e se você for ver a maior parte absoluta dos nossos amigos do vapor maior parte absoluta, cara é um bando de esfumante.
0: fumante é tudo esse fumante, né? <risos> Eu acho que, pelo menos no nosso círculo social aqui, né, Marcão? Todo mundo fumava. Sim. Então não, não é
2: baseado em livro, baseado em pesquisa, baseado no Wikipedia. Não.
0: Cara, é baseado no que a gente vê efetivamente.
1: Uhum. É no claro que vocês vivem, né, cara? Isso é mais Exato. importante.
0: Sim. Mas tem fontes, né? Você pode se colocar ali... Melhor no... que nós? <risos> Uh, não é melhor, não necessariamente melhor, só que mais confiável não, em relação é. à confiança pública. Mas porque tá. o confiável, beleza, mas quem confia na gente é...
1: Né? É, então, maluco. Assim,
0: é maluco. Então, é basicamente, <risos> o PHE, que é o Public Health England, que é num jeito muito superficial da gente traduzir, é o SUS, da Inglaterra. Eles fazem um relatório todo ano desde desde 2014, eu acho. Mas eles fazem um relatório todo ano falando sobre todas as coisas de saúde que eles estão investigando lá e uma delas é sobre vaping. Porque o PHE, né, o SUS, em é, inglês, ele não só indica, mas ele apoia o uso de vape para você parar de fumar então eles estão acompanhando esses dados aí e saiu um relatório faz pouco tempo, mas assim, é muito fácil de googlar, eu não vou dizer o, o endereço aqui inteiro, porque senão eu vou ficar dois dias falando barra, barra e www mas coloca no Google PHE Report 2020 Vaping é, com essas chaves aí, com essas palavras-chave, você vai encontrar o estudo. E eles estão falando só coisa boa, inclusive sobre eficácia, sobre a incidência nos jovens ingleses e os resultados que o Vapen tem trazido por lá. São todos números oficiais, revistos, né? Revisados, aliás, que o pessoal está acompanhando lá. E realmente só notícia boa. A gente falou bastante disso na live com o Júris Vapor, que é a live 70. Ainda tem ela aqui no... Ou é 69? Ainda tem aqui... Eu acho que era 69, porque a gente é da quinta série, a gente não esquece esse tipo de coisa. Mas... Tem lá, a gente comentou bastante sobre isso, sobre esse estudo. O Miguel... É legal dar uma olhada lá.
1: Eu acho que o 69 foi o, o Dons, o 70 foi o, o Ângelo e o 71 foi o Sardinha. Ou não,
0: velho? É? Olha, eu sempre me perdi em número, mas é o que é com Júris Vapor. Dá para achar aqui na timeline da Twitch. É
1: um episódio antes desse dois, é. né, para quem tá, tá ouvindo no Spotify. Isso.
0: Partindo para as perguntas, o que que vocês acham sobre Mac e pessoas iniciantes? Essa é uma pergunta que vem lá do chat também. Eu não peguei exatamente a essência da pergunta, mas a pergunta é essa. Como, quando é que a pessoa sabe Que ela está pronta para usar um Mac?
1: Aí como diz o Marcão É uma pergunta muito abrangente Eu só acho que iniciante No sentido do vapor Não deveria usar Mac A não ser que o cara já venha De uma estrutura De um conhecimento avançado Da tá lei de homens Já está no caminho É uma situação Mas agora o cara está no cigarro É um leigo total Vai para o regulado Tem bastante regulado tubo No, no Brasil aí A rodo é. Que cara Mecânico não, não é o ideal Por vários motivos Jogar na bolsa, deixar no console do carro, esquecer bateria dentro. Cara, tudo pra dar a receita do fracasso, do desespero. Então, vai pro regulado e depois vem pro MEC, porque MEC é vida. Eu concordo
2: em partes com isso daí, mas eu, eu me liguei agora. Tinha o Miguel, tava comentando de outra pergunta. Você vai querer comentar sobre isso também, Miguel? Ou poder me emendar com outra coisa que tu tinha aí? Tu tinha um negócio de TC também, né?
0: Ah, pode emendar, pode emendar.
2: Qual que era a pergunta do TC? Como eu faço controle? Controle de temperatura tá você liga se eu misturar todas as coisas aí, já? Óbvio que não. Vamos lá, tá? Muito obrigado. Dali, então funciona assim: como que faz controle de temperatura? O que, que é controle de, te de temperatura? Tem um chip no mod que ele vai entender ou ele vai fazer contas para saber a que temperatura a tua coil está aquecendo para manter uma temperatura linear dessa tua coil durante o teu puff. Sim, é isso que o controle de temperatura faz. Então, se você está evaporando no modo power, é como se você, quando desse o file, você aquecesse a tua coil, porque cada vez ela fica mais quente, não tem nada que corte essa potência para conseguir regular a temperatura dela, ela aqueceria teoricamente, indeterminadamente até derreter. Tá? Os mods regulados Eles têm um controle para que isso não aconteça certo. Num mecânico Isso eventualmente é possível Acontecer, então isso é um detalhe Que pode gerar um problema Na tua bateria aí entenda, o que o Jean tá falando é bom ter um conhecimento antes de pegar um mecânico, então é, nesse ponto eu não vejo problemas para que um iniciante pegue um mecânico, porque o problema para mim não é ele ser iniciante no vapor, é se é um cara que presta atenção, se é um cara que estuda o que está que fazendo, se é um cara que vai assumir toda a responsabilidade de qualquer problema, porque o um mod regulado está puxando para ele os problemas e está evitando que você tenha problemas, porque ele corta, se você você é ficar apertando fire mais de 10 segundos, se o teu atomizador uhum. tiver com curto-circuito, ele também não vai dar fire, então não vai dar bosta nenhuma, não vai explodir na tua cara, não, nada desse gênero. Então, se você está disposto a assumir essa responsabilidade, não por moda e não porque você é teimoso, mas porque você sabe, eventualmente não é, é a, a pergunta aí de volta, como são feitas as perguntas, né? Cara, é melhor você, por enquanto, transferir essa responsabilidade para o mod e ver as coisas que acontecem. Esse é o primeiro ponto. Até você saber buildar bem, etc, porque o problema não é o mecânico, o problema são todos os periféricos que envolvem ele. Exato. Porque se você fica, cara, olha, você faz coil com mais de 0.2 ohms e você aperta o botão por 5 segundos e mantém ela encapada, tecnicamente
0: não vai dar ruim, tá seguro. né?
2: seguro? Não. Só que você tem muito mais coisas que, eventualmente, precisam de um controle. Que o mod regulado faz isso para ti, tá? Voltando ainda para responder o controle de temperatura... Aí você tem os fios específicos, que são alguns fios em que o coeficiente dele vai mudar conforme, justamente conforme a temperatura e é isso que o mod vai, fazer, vai usar para fazer as contas. Que daí não não fios... é bem o
0: coeficiente, mas o material tem o coeficiente de, de variação de temperatura na qual dá para medir, né?
2: Exatamente. E o, que, e o mais comumente usado é o SS-316L. Também não fica inventando com os fios de dentista, não fica inventando é. muito. Fio não é a coisa mais cara, é barato. Você usa E dura muito
0: fio. tempo, dura muito tempo é. Você compra um rolinho de fio aí, né?
2: você usa 5 centímetros para fazer uma coio. Os rolinhos vêm com 3 metros,
0: pelo menos. Então, um fio
2: simples para começar a aprender, não, não inventa. Não vem com fio de arame farpado, rolinho de amarrapão,
0: não precisa. O rolinho de dentista é o que a gente mais ouve, né? Porque lá no grupo secreto tem mais dentista do que gente, né? É. E aí é isso assim que faz o TC.
2: E aí vem aquela pergunta: para quê?
0: <risos> para quê? Olha, eu vou, eu vou no pra quê. Porque eu sei que o teu pra quê é pra nada. Pra tá ligado? quê? Eu sei que você não gosta. É, Móis de temperatura é um jeito muito interessante de evaporar. Porque a gente tá acostumado a... Pra quem? Ah, é interessante no modo geral, né? Ah. Porque é um jeito diferente de evaporar. Você pode evaporar, né, colocando só o power e tudo mais, mas às vezes você quer travar numa temperatura específica porque você gosta do juice naquela temperatura específica. Eu acho que pra fazer review e coisa assim, é... eu já vi muitos reviews que os caras falavam ó, oh, usei tal atomizador com tal coil, com tal coisa e com tal temperatura, né? E isso me ajuda pelo menos a você poder Repetir aquele experimento, ainda que se fosse em Power também se repetiria, se o cara deu todos os dados, né? Mas eu acho interessantíssimo o modo TC, porque você vai direto naquela temperatura que você gostava, você não precisa dar muita volta, nem esperar alguns segundos entre puff e tudo mais, e. Também, como ele está travado na temperatura, ele vai chegar naquela temperatura que você colocou, né que você definiu. Você também não vai ter dry hits depois. Eu acho que isso é muito importante, especialmente para quem está começando. Porém, o modo de temperatura não é necessariamente um modo fácil de, de começar a evaporar, porque você tem que setar 500 coisas. Depende muito do mod, claro. Mas você tem que estar tá com o material certo, que nesse caso é, seria o aço inox. 316L SS316L você tem que estar com o material certo você tem que estar com um mod que faça isso bem que também pode não ser o que você tem na mão mas os mods novos aí os que tem saído os mods novos e marca boa fazem bem é, pra mim o controle de temperatura é uma questão de preferência mesmo é interessante se fazer mas tem que configurar direitinho porque como é a parada que você configura se der errado, não é culpa do mod, é culpa tua. Não são todos os mods que se dão bem fazendo TC com coils mais elaborados. Então, às vezes, você está usando uma Arlen, uma fuse, alguma coisa assim. Talvez você tenha alguma dificuldade nessa leitura aí. É. Especialmente se você não monta ela direito, se ela tiver algum hotspot e tudo mais. que a resistência muda, né, quando tem hotspot. Então, é bom você já manjar bem do básico antes de ir para o modo TC, já sobre o Mac, eu compartilho da opinião do Marcão. Eu acho que não é necessariamente uma questão de tempo vaporando, mas é uma questão de conhecimento e bagagem. Você vai ter que saber Lady On, porque você vai precisar proteger tua sua bateria no dedo, na conta, na caneta. Né? Você vai ter que fazer essa conta, pra ver quanto que você pode. Qual que é o limite máximo da sua bateria. Só que a parte que eu acho avançada do, de você usar um Mac é que você. Também regula a tua potência de saída na caneta. Então, ali, você gosta de um MTLzinho, no meu caso, eu tô usando 18 watts com 0,53, eu não sei se eu teria esses 18 watts num Mac com 0,53. Não teria. Talvez tivesse mais, talvez tivesse menos, eu não... Sim, teria mais. Né? Então, é um, é um negócio assim, se você quer fazer o ajuste, o ajuste fino do Mac, depende de conhecimento. Conhecimento não é a única coisa que você tem que fazer Porque conhecimento é dois minutos de Google Cinco minutos de, de YouTube Você já sabe Lady On Não é difícil e é matéria obrigatória, né, no ensino médio, inclusive, né? É, uma quarta série bem feita, não, aí é um pouco mais... Mas tem então, site provavelmente... que
2: faz a conta pra ti, essa é a parte mais fácil de resolver. Tem,
0: tem. Mas a parte difícil é você saber buildar, você saber que você não tá com nenhuma perninha a mais no tem atomizador, não tem nada encostando no lugar errado. E então que pra iniciante talvez não seja a melhor coisa, porque o melhor amigo do Mac é um mod regulado, né? Pra você fazer a medição.
1: E ainda assim... Tu faz a tua build, tu ica, tu faz, deixa bonitão. Você não vai jogar no Mac aqui direto. Você vai fazer primeiro uns três, quatro puffs não regulado pra depois jogar no Mac. É, curiosidade da mesa aqui.
0: Algum de vocês já perdeu alguma bateria por conta de mau uso? Nunca. Nunca. Minhas baterias duram dois anos, dois anos Cara, e meio. Você reparou, você sentiu o meu silêncio aqui, né? Sim. <risos> Porque eu sei que tu já perdeu, Miguel. <risos> é, então eu já é. perdi, mas eu queria fazer dessa, desse meu. É e asiático. Sim. Eu queria fazer desse meu vacilo uma lição. Eu conheço Lady On, assim, a torto, a rodo, de ponta cabeça e tal, eu conheço Lady On. É um japonês, a expectativa é. da sociedade em cima de ti é maior. Exato, mas faz parte até tá. da minha área de trabalho, né, que é engenharia Sim. elétrica, tipo, imagina, se um engenheiro não conseguir fazer uma Lady On, você demite, né, por favor. E tem que fazer Lady On com três fios, com não sei o que, e com várias fontes, senão não rola. Então, conhecimento não era meu problema. Cuidado, a palavra cuidado é um lance muito perigoso, porque a merda acontece quando você se sente seguro, certo? Sim. Então, só pra contar o que aconteceu né, com o meu Mac, eu tenho um Expromizer V4, e o Expromizer, ele tem o 510, ele é muito rente, o positivo com o negativo. Pelo menos no meu, é assim. Quando você prende embaixo, ele não é aquele isolador pique, ele é tipo uma borrachinha, sabe? Porque ele é feito por baixa potência. Então, tipo, ela cede... Então que a cada tantos eu me via dando uma apertadinha naquilo lá. Né? Eu usava ele, eu usei ele bastante em Mac, e daí eu tava usando ele só no regulado. Fiquei, sei lá, um ano usando ele no regulado. E eu decidi usar no Mac, porque o meu atomizador é preto, e o Mac que eu tenho é preto, fica tudo a mesma corzinha e tudo mais, né? Fica bonito. E no que eu dei o Fire... Assim, eu testei no meu, no meu paranormal, a build de tal tudo certo. Testei o Fire, eu vaporei, e eu só senti a minha mão esquentar. Eu não senti zero vapor saindo. eu, é? o que que tá acontecendo, né? Eu já sabia o que que era, mas eu falei, cara, eu, eu, eu testei esse negócio de tentar mais uma vez. Então, aí que tá, né? A insistência no erro. Repetiu. Repetir. Repetir. É, pela ciência, vamos dizer. Aí eu vaporei de volta e nem esquentou minha mão e nem saiu nada no vapor. Eu escutei um cleque. Veio um Fudeu. Né? Por quê? Porque eu estraguei a minha bateria A bateria entendeu isso como um curto Boas baterias, elas vão te Proteger daquilo, mas A corrente que estava saindo, não faço ideia Era literalmente um curto-circuito A proteção da bateria entrou E ela é como se fosse um fusível negócio queimou, já era a bateria. Eu perdi uma Samsung 30T em perfeito estado por utilizar um atomizador ruim. Bateria dessas custam 100 pila e saiu barato. Porque poderia ter dado muito pior. Poderia ventilado. poderia ter ventilado na minha mão. Sim. Podia ter acontecido alguma coisa. e A própria proteção da bateria não é nenhum lance assim, ah, então ela te protege, tá de boa, né? Porque se a reação interna for muito forte, nem aquilo vai parar, entendeu?
1: É, tu pegar um cara aí que usa coil 009, não vai ter esse negócio de bateria aí que vai te segurar, irmão. Ela vai, vai, vai dar merda.
0: Exato, meu. o negócio vai dar merda. merda. Então assim, mesmo tendo conhecimento, que eu quero dizer com tudo isso, é mesmo tendo conhecimento, mesmo entendendo de lei de ON, mesmo tendo cuidado na hora de buildar, eu pisei na jaca porque eu devia ter olhado esse 510 como é que ele tava antes de colocar no meu Mac, então assim erros acontecem, a gente é humano, a gente erra você só vai pro Mac quando você vai peitar toda essa responsabilidade igual a Marcão falou, então se você tá pronto, você sabe, né Júlio? É,
2: no teu caso aí você viu que tinha um erro, que que eu, como que eu soluciono isso? Vou buscar o processo científico ou o processo de Darwin? Não, Darwin é mais rápido, vou apertar o botão Darwin de Darwin é mais rápido.
0: <risos> e Darwin é mais rápido mesmo, né? Porque, na pior caso, aparecer no jornal, né? Vape explode é. na mão de podcaster. Agora, continuando com o TC. Aí, por que, que você faz? Para você manter a temperatura
2: sempre igual, ou seja... Aí entra um detalhe depois, que é a experiência, que são várias outras coisas. Juices mais complexos, você consegue ter notas diferentes conforme a temperatura que está com aí. Quanto mais quente, a mais fria, você vai ter notas diferentes. Então, qualquer uma das curvas, ou de temperatura efetivamente ou de Power, que é muito mais fácil de programar do que o TC, você consegue aproveitar mais o teu juice do que simplesmente numa linha. Para mim, essa leitura de, ah, o TC é bom porque eu ponho ali e ele vai ficar sempre igual. É como se você pegasse uma torta de limão e você come só o
0: chantilly de cima. Ah, também não, né? Também não, né? Eu deixei você falar. Não, também não é tudo isso, né? Você vai ter o sabor inteiro, mas talvez você <risos> prefira algumas notas da casquinha. E você falou, ah, tantos, em temperatura tal, essa torta aqui parece mais completa pra mim. É, mas eu vejo que quando você
2: usa o modo Power... Ou usa um Mac, por exemplo, que daí você tem menos ainda alguns controles. É como se você vai comendo a torta, daqui a pouco sobrou só a casquinha, daqui a pouco vem só uma parte com recheio. Você tem uma, uma certa experiência também com juices mais complexos. Então você também tem as vantagens, justamente por não ter esse padrão. Foi boa essa, hein, Jean? Foi.
1: Cara, complementando o que o Marcão falou, é, num mecânico, tu pega o garfo, dá da ponta do chantilly até a base da torta, tu sente tudo, porque... É muito bom. E o hit da bateria, ele te entrega isso também. Essas nuances aí que o Marcão tá falando da torta. E interessante também, Marcão, é que um puff no mecânico nunca é igual ao outro. Porque a bateria, ela tá sempre descendo, sempre descendo. É. Então, tu sente uma nota melhor, depois tu sente uma base melhor e, por final, tu sente só o recheio.
0: Isso é pra gente que é caótico, igual vocês, que gostam de coisas variadas, né? Eu gosto muito de constância no meu vape. Por isso que é doido, né? É muito... De, depende, depende, né? De novo.
1: É, e no vape, no regulado, tu consegue ah, eu quero só sentir, como o Marcão falou, só o chantilly, tu sente só o chantilly, e o resto tu, tu acaba neutralizando. É. Então é, é uma experiência única mesmo.
0: Então, escorregando aqui um, um comentário que até tem a ver com isso, porque é comentário que eu não deixei no, nas notas de perguntas que eu mandei pra vocês, né? Mas a gente podia explicar também o que, que é ramp-up. Aproveitando que a gente tá nesse assunto de sabor, camadas e tudo mais, né? É. Porque o que muda, basicamente, né, é o ramp up. Ramp up é o que a gente, é o termo que a gente, é um termo emprestado do inglês que a gente usa, basicamente para saber o tempo, é um termo meio vazio, porque tipo, não tá num gráfico, tá ligado? Mas é o tempo que demora pra qual eu chegar na temperatura que você quer que ela chegue, seja a temperatura uma potência ou seja a temperatura de fato uma temperatura. Quando você tá usando um modo de controle de temperatura, você vai ter que definir o teu ramp-up, né, a potência de que ele vai chegar naquela temperatura, e depois também a temperatura em si, né, então você vai definir uma, um valor de potência, vamos botar aí 50 watts, e, sei lá, 200 graus na coil não 200 graus na tua boca, 200 graus na tua coil pra você evaporar. Esse é um jeito. Agora, essas camadas e sabores aí que vocês estão comentando, ela também tem a ver com o ramp Up e vai depender muito do tipo de coil que você está utilizando, certo? Certo. Porque coils mais elaboradas, coils com mais massa, coils mais bonitas, e essas coils que a gente vê que o Jean faz, por exemplo, elas têm um ramp Up mais demorado, porque, logicamente, é mais massa pra você esquentar. É assim, como coil. Exato. Porque é o seguinte, eu vejo isso no
2: final das pontas, tá bastante ligado ao material também.
0: Ao material também.
2: É, muito ligado ao material. Porque você pega o N90, pô... N90 para N80, cara o N90 tem uma resistividade muito menor no material então você consegue ter uma resistência menor com mais superfície de contato com o algodão e ele mesmo assim esquenta muito mais rápido que o N80. É um tiro Exato. Então isso, além da coil ser mais bonita, ser mais elaborada e aí óbvio, com certeza o ponto de partida é o material da coil Sim. E depois o quanto de massa tem dentro da coil
0: Exatamente. E justamente esse, esse passeio pelo ramp-up é quem vai te dar essas notas variadas, essas nuances de sabor variadas que vocês comentaram. Então, por exemplo, quando você tem uma, uma coil mais maçuda, independente do material, porque eu tô, tipo, sei lá, comparando a um fio simples de Nio 90, de Nicrome 90, com uma island de Nicrome 90. Então você vai ter diferença entre elas, por mais que você tenha a mesma quantidade, enfim, mas você tenha a mesma resistência. Então, esse passeio aí, pelas potências, né? Até chegar na potência nominal, a potência que você escolheu no teu no teu mod, ela vai liberar camadas diferentes de sabor, porque o juice ele é feito de vários flavorizantes diferentes.
2: Os mais complexos não são todos.
0: Isso, não são todos. E vários deles têm temperaturas de vaporização diferentes. Por exemplo, você pode sentir num tabaco do Marcão, que eu sei que eles são mega complexos, porque eu já experimentei eles em vários jeitos diferentes. Você vai ter, você vai sentir sabores diferentes, porque a tua coil tá passeando por, tempera por potências diferentes, né? Uhum. Coisa que, por exemplo, numa mesh, você não vai sentir. A mesh vai direto ao ponto. Ela vai direto ao ponto porque ela é muito levinha, tem muito pouca massa, tem uma resistência baixa e ela vai direto ao ponto, Nela né? Ela esquenta de uma vez só. Então o ramp up é basicamente isso. É uma condição que vai depender do fio que você usa, que seria, tipo, quanto de calor ele precisa para esquentar. Eu sei que é um, uma parada complexa, mas é assim. Quanto de calor que ele precisa para esquentar e vai mudar, né? Isso chama calor específico, né? Vai depender, do, do, ou seja, do, do material e vai depender da, da geometria dela, para dizer assim, do desenho. Você sabe que depois que
2: você contou que você quase explodiu uma bateria, as pessoas estão achando que você tá vendo isso
0: daí na Wikipedia, né? Olha, eu até dei uma olhada no chat ver se alguém, tipo, viu assim, né? Mas, cara, a experiência entra, né, desse jeito, né? Claro. Não é no No que a gente aprende? Pois então, eu aprendi... Não. Eu
2: aprendo, eu aprendo ouvindo a experiência dos outros. É, alto outro lá.
0: Tem, tem vários tipos de você aprender alguma coisa. Quando você não tem um exemplo pró, próximo de você, a chance de você fazer uma cagada é grande. É. E, cara, o, o foda foi isso. No momento que deu ruim, eu sabia porque quero. Falei, cara, não acredito, devia ter olhado. Sem zão jogar no lixo, cara. Sim.
1: É, pra galera que tá, tá ouvindo a gente aí, se quiser fazer uma experiência de sabores no, numa mesma build, uh, se tiver como vocês fazerem em casa, senão chama a gente lá no Direct, usa uma fused, tá uma Coil Simples, uma Fused com o Fio Simples em volta, que seriam, seriam duas coisas numa só. O Fio Simples, ele vai começar a esquentar mais rápido ou mais cedo, digamos assim, do que a Fused. Então, tu começa a perceber algumas algumas alguns tons de sabor já naquele aquecimento. E quando a Fused entra em ação, Sente toda uma camada. Então tem muito juicy já que a galera tá falando aí no chat aí do famoso moranguinho. Morango é uma das notas realmente que tem que estar tá bem alta para sentir, uh, seja o azedinho, seja o docinho. Então faz essa experiência. Usa uma fiozed junto, né? Paralela que a gente fala a, uma, a um fio Simples para vocês é, perceberem que tem diferenças nessas camadas de sabor aí, seja do juice que vocês curtirem mais aí.
0: É, isso ou vai
2: mudando a potência também, né? Sim, pode ir mudando a potência para começar a se acostumar com esse processo. Ah, aumenta 5 watts, 10 watts, abaixa, tá vaporando com 40, vai para 30, vai subindo de 2 em 2 até chegar a 50, vê também o quanto a coil aguenta sem arrebentar o algodão, né? Sim. Também. É. Mesmo que a pessoa esteja com uma coil red, ela consegue começar a ter uma noção com essa experiência, mesmo com coil red. Sim. Só tem que ver os limites para não estragar a coil, mas já, já é um começo, assim, de experiência.
0: É, no MTL também é bem interessante de ver isso, né, porque como a gente geralmente evapora no MTL em baixa potência, né, sei lá, aqui no meu caso, botar 20 watts, que eu tô evaporando, você subir 1 um watt, né, é você ter o um acréscimo aí de 5%. 5% de potência, 5% a mais ou a menos. E aí você pode ir sentindo também, né? É, o que, que, como é que tá mudando, como é que você tá vendo esse juice. Porque tem juice que fica pra mim, e fica, nessa build vai ficar bom a 15. Exato. Tem juice que vai ficar bom a 18. Então são coisas que você tem que testar. E voltando lá no começo, né? Onde o Marcão falou assim, que ele não curta as perguntas. Tipo, isso é bom? Isso é ruim? Você fazendo esse teste, fazendo essa brincadeira, você vai se familiarizando com o teu... Equipamento também E aí você vai descobrindo coisas, né Porque eu já cansei Não, não mentira, eu não cansei Porque eu não me canso disso, mas uhum. Eu já vi muitas, muitas, muitas vezes De chegar alguém e falar assim Olha, quando a gente ainda tinha um mamutinho E a gente ainda podia ir tomar uma cerveja Sem corona, vírus Porque corona a cerveja tinha lá De, de alguém falar assim o meu, meu vape tá ruim Dá um jeito aqui pra mim, dá uma olhada. Aí você vê que o maluco tá lá com uma Fused Clapton, duas, é, duas Fused Clapton, uma build ali que pediria uns 60, 70 watts e tava porando em 30, tá ligado? Ah, e por que tava em 30? Ah, porque a build de antes era em 30 e ela achava boa. Então é uma parada assim, você tem que ir testando e brincando com o teu mod, especialmente se ele for regulado, já que ele permite fazer isso ao clique de um botão, ou dois, ou três pra você ir experimentando porque às vezes é só uma questão de regular a saída às vezes a build já tá boa, o algodão tá limpo o juice tá bom, a coil tá bem instalada mas você não chegou no sweet spot naquele ponto ideal, que é só teu naquele sabor, né, então tem que brincar com as coisas Aqui a gente aproveitou, né, no nosso papo aqui que a gente estava falando, que tinha umas perguntas aqui, né? Quais os tipos de metais que podem ser utilizados em coil? Aí depois tinha. Nicrome ni 90, é seguro para vaporar? A gente falou: o que é ramp up e por que eu deveria saber sobre isso? Várias dessas perguntas a gente meio que respondeu nesses últimos minutos, né? Então eu vou fazer aqui um lightning round, uma rodada rápida pra gente <risos> responder as coisas que a gente respondeu aqui sem querer, para ter uma resposta, né? Já que a Vapora responde, a gente responde, então tem que ter uma, uma pergunta, né? Uh, como eu faço controle de temperatura já foi, então eu vou começar com esse aqui e a gente faz um resumão. A gente já falou disso antes, mas já que a pergunta apareceu de volta é porque alguém tá com dúvida, então é bom a gente matar. Quais são os tipos de metais que podem ser utilizados em coils? E onde eles podem ser utilizados? Então, Shark, vai você, porque você é a autoridade de coil aqui, né?
1: Vamos lá, pessoal. Em modo Power, a gente pode utilizar N80, N90, A1 e SS. Em modo Power. Vamos lá. N80, N90, A1. Para quem não sabe o que é A1, a gente vai falar a marca, que é o Cantal. Mas, na verdade, é fecal, o nome certo da receita. E o SS316L tá agora em modo TC que é o controle de temperatura. A gente pode utilizar o titânio que tá bem difícil de encontrar no mercado. E galera, evita usar se possível. Não utilize
0: é, nem, nem
2: conte isso como resposta. Não, é. não. Você já tentou enrolar uma coil de titânio? É um trabalho de corno. Puta que o pariu! Aquela <risos> merda não fica nem se amarrar. Aquela bosta.
1: Ó, então em TC a gente pode utilizar o titânio. O SS316L volta para essa lista e o NI200. Vamos só dar um feedback rapidinho no SS. Uh, de todos os tipos de fio que a gente tem hoje para vaporar, que a gente consegue evaporar, o SS ele é o único tipo de fio que ele transita nos dois mundos, seja no TC, seja no Power. O
2: SS316L.
1: Isso. O SS366L. Porque tem
2: outros. Tem outros, tem,
1: tem outros mas como o Marcão, deixa fio de dentista para dentista, por favor. É. Então, e depois a gente vai ter um único e exclusivo, e vou voltar a repetir nessa tecla, talvez já tenha falado isso no episódio da qual eu participei, NI200, pessoal, é único e exclusivo para modo TC. E tem que saber mexer no que está fazendo, porque o NI200, ele tem uma toxina que fica uma borra em cima da coil, isso é altamente tóxico. Então, deixa o NI200, deixa o TI, que é o titânio, e vai para o SS, que é sucesso.
0: Até porque ah. o titânio, se você fizer uma cagada, tiver que pegar fogo, ele não vai apagar com água, né? Você precisa de um extintor específico para isso. Claro, é. na coiozinha não vai ter esse problema, né? Porque se você interrompe tanto o oxigênio como o calor ou a fonte do fogo, você mata, né, o, o fogo mais...
1: É perigoso de todas as formas. É, é perigoso.
0: De qualquer maneira, considerem que a resposta para TC é somente aço, Tá? que é o SS 316 L L porque tem
2: porque tem, ó, você acha fio para coil 317 você acha acho que só o SS 316 não não nem para outras coisas só para coil. mas cara vai no feijão com arroz aí o 316 L que é o que acha mais fácil acha bom acha o fio já é temperado já é preparado para fazer coil...
0: Exato, né? E, e tem um porquê para essas coisas serem só modo power e só modo TC, tá? O modo TC, no caso, é o Temperature Control, controle de temperatura, e o modo power é o modo power que aparece o Wzinho watts. É, lembra que a gente falou que para você poder usar o modo controle de temperatura, você precisa de um metal que tenha um coeficiente que o mod consegue ler, né? Ou seja, na medida que ele vai... Isso chama material ômico. Materiais ômicos, eles têm uma relação direta, ou seja, diretamente proporcional, temperatura e resistência. Então, metais ômicos, que é o caso do SS316L, a variação de temperatura... Existe um coeficiente, que é um, é um número, basicamente, que ele vai pegar aquela curva né, da, da resistência que for alterando, já que o mod vai lendo isso, e ele vai saber chutar qual é a temperatura lá na frente. Os metais, tipo Cantal A1, né, com nome e sobrenome, né, igual o Shaq falou, é, Nicrome 80 ou 90, eles têm um coeficiente de variação de temperatura muito, muito, muito pequeno que os mods, eles não conseguem enxergar isso. E você só consegue usar eles em modo Power. Então, mesmo que você queira, você não vai conseguir fazer controle de temperatura nesses daí. Ah, mas eu vi que tem um mod da Vupu, que agora me fugiu o nome.
1: Tem um de Codes que lê N80. Pois então...
0: Não, mas o lance é assim, mesmo, mesmo que seja um mod de code, seja uma placa DNA, seja uma coisa dessas aí que são top de linha, mesmo assim eles vão ter dificuldade em ler essa resistência. Porque como a variação de resistência vai ser tão baixa, a chance do teu mod errar, e às vezes por erro teu, inclusive, na hora de setar, né, tipo, 1% ali de resistência. Eu uma vez eu fiz a conta, mas tipo, era uma variação mínima na resistência no Unicrome 80, te dava uma margem de erro aí de 30 graus, por exemplo. Uma margem de erro de 30 graus, na moral, não é controle de temperatura. Então, o negócio não adianta, não tem magia. No negócio, tem coisa que vai, tem coisa que não vai. Por isso, TC é SS316. Boa. Esses são os metais que podem ser utilizados em cólhos. Isso. Então, ok. Número 1 um já foi. Número 2 já foi. Número 3. Nicrome 90 é seguro para evaporar? É. Próxima. É o 200 que não é. Próxima. Onde comprar fios para fazer coios simples? Jean, você pode entregar um pouco do seu segredo sem entregar todo o seu segredo? Até porque o segredo está na mão do artesão. Onde, onde que dá para conseguir fio simples no Brasil para começar a brincar com isso?
1: Então, tem uma loja em São Paulo, tá? Que se chama Casa Ferreira. É, apesar de que depois que a galera ouvir, vai procurar os fios lá. Só que está muito escasso esses fios no mercado. E obviamente a Casa Ferreira ela não é fio especializado para vape, mas são os fios que a gente utiliza, né, no nosso nossos atomizadores, então você pode comprar os fios. Só que tem um detalhe muito importante que eu queria deixar frisado. Você vai comprar o fio, ok. Pessoal, tem que higienizar, porque os fios Sim. são muito sujos. A usinagem deles é braba de suja. É então, Vem poeira vem, vem óleo Vem uma porrada de coisa Que você tem Não pode evaporar Isso não vai para dentro Do seu pulmão Por favor Então é a Casa Ferreira Honestamente É o único lugar no Brasil Que eu conheço Que venda tá a, a, Em pequenas quantidades Digamos assim né Porque tem algumas Outras grandes aí Que faz a, Quem fabrica mesmo Os fios Mas aí os caras Só vendem de quilo Nossa. E para quem tá, tá Querendo fazer Suas próprias coisas Um quilo é muito dinheiro Então não, não adianta Nem falar Então quer comprar Os fios para começar a fazer casaferreira.com.br Paga nós, Casa Ferreira. Tem um aqui <risos>
0: também que acho que é sediado em Curitiba que é o Locomotiva Vapor, né?
1: Aí é uma loja. Aí sim, o Locomotive Man que é o nome da loja. Isso, isso. Esse sim, eles já vendem os fios. Eu quando comecei a fazer as coils eu comprava com ele, com o Ederson. Então, ó, Locomotive Man .com.br, pra galera que quer realmente começar, inclusive eles têm fio SS pra venda, pessoal. Aí, ó. Ó, o fio deles é 9 a 10 é excelente qualidade, já vem higienizado e o melhor de tudo, eles já mandam num carretelzinho prontinho pra te só esticar, pegar o tamanho que você precisa e correr pro abraço. Então, na moral, esquece Casa Ferreira e vai pro locomotive main porque aí é certeza que o fio já vem higienizado, tá pessoal?
0: Eu sempre peguei meus fios com marcão, e marcão, você comprava de fora, é muito difícil chegar a fio ou não? Não, super fácil.
1: Não, o fio chega. É
0: super fácil comprar.
1: O detalhe é só o tempo, né? É, é
0: quando eu compro na China é... é aquela coisa, né, cara? É sem pressa. Não, né? putz, mas
2: na China <risos>
1: é pregada,
2: cara.
0: A Arioptic é dos Estados Unidos e o fio,
1: cara, é sensacional isso, cara. Só trabalho com essa marca, Marcão. Aí, ó. Tem a Guard Society, tem outras marcas que são excelentes também, mas, cara, custo-benefício é. ao Wireopt é excelente, cara. E vende
2: carretel pequeno, Daqui a pouco tem... Alguém tá nos ouvindo aí... Tá com mais dois amigos querem comprar... Eles se dividem... É barato... Aí... Porque o frete não vai aumentar muito pela quantidade...
1: É... Eu vi hoje, Marcão... Eu ia, comprar, eu ia comprar uma quantidade já pra deixar em estoque... Uh, tava dando 15 dólares de frete... É... Barato... É bizarro, cara... É. Barato
0: demais... Eu recomendo que todo vapor que já usa é, reconstruíveis... Ou que pretende usar reconstruíveis... Que tenha um rolinho de fio simples... Eu recomendo muito, assim... É um quebra galho muito fácil, porque às vezes você não tá com a tua coil preferida, porque acabou, e frete, e aquelas coisas, né? Planejamento é uma parada que a galera do vape não é muito boa, né? de planejamento, porque o que eu vi convivendo com o pessoal que tem loja é um tal de, ai meu Deus, acabou meus juices, manda hoje aí, por favor, né, então é. né, conhecendo a galera do veio, meus juices estão
2: acabando ah, quando que tá acabando? Na realidade tá acabando nesse momento que eu tô no telefone
0: contigo. É, exato <risos> então assim, se você não mora em grandes centros no qual você consegue resolver isso com o motoboy rápido, mesmo assim eu recomendo que você tenha um, um rolinho de fio simples, sabe, compra um fio, sei lá um neutro aí, um 26 do WG 28 do WG Olha, Brinca com se ele. você tem o um fio 28GA,
2: um 26GA e um 24GA, você resolveu boa parte da tua vida, assim, absoluta. Ah, eu só uso MTL, 28 e 26. Eu uso DL também, cara, um 24GA. Eu não gosto muito do 24 de SS. Na realidade, nem curto muito SS.
0: Até porque eu gosto de Mac <risos> também. Na realidade,
2: nem gosto então, de SS. É. Mas em compensação lá no Aeropto, eles têm de espessuras mais maiores também dos N90. Tem. E daí eles têm de 20 já 22 Cara, eu tenho desses daqui, puta, é alucinante o negócio. Você monta pros Mac, é uma paulada, cara. Puta, vaporzão. Super divertido. Coisa assim.
0: de competição, né, cara? Galera de competição usa Nicrome 90. É a simples. faixa etária.
2: 15, 17, 18 anos. Aí, <risos> Nós, os guri, gostamos
0: dessas coisas, dessas galinhagens. De é, porque quando. é por isso que homem vive menos, né, cara? <risos> isso! Porque, né, tipo, a maioria no vape é homem, e aí a galera é. tá usando MAC, tá botando Necrom 90, com muitos poucos GA. Só pra também fazer um pequeno, uma pequena observação, quando você compra esses fios, eles não vêm em milímetros quadrados, que é o padrão do sistema internacional, do SI. Eles vêm geralmente na bitola padrão Estados Unidos, né, medida Imperial, a qual não faz muito sentido, porque quando mais o número sobe, mais fino o fio fica, né? Então é. não tem uma relação de área, né? Tipo, geralmente, quando você compra em milímetros, o número maior significa milímetros quadrados, né? Seção é geralmente o número maior quer dizer que tem mais área. Em, nesse caso específico de fios de vape e alguns fios de eletrônica, eles vêm tudo em AWG ou GA, uh -huh. e quanto menor o número mais grosso, quanto maior o número mais fino. Próximas perguntas. Eu acho que não tem mais, hein? Que é ramp up já foi? É verdade que o vapor pode me ajudar a parar de fumar? Já foi? E com fontes? Então sete. Pergunta sete seria... Só pra constar, a gente tá seguindo zero ordem nessa lista, tá? É. Sete seria... Por que a galera usa tanta sigla em inglês? Podem fazer uma breve explicação do que significa o quê?
2: Pode, porque foram os caras que criaram e a gente usa alguma coisa que já tava pronta. Simples assim.
1: Mas pra responder essa pergunta completa, tem um, uma brincadeira que a gente fala que é o inglês uh, do vapor dentro, né? Que é as traduções do que significam e pra que são utilizadas. Miguel, pedi pra te disponibilizar isso lá no site mesmo do vapor. Podcast.
0: Me lembra depois, é, inclusive.
1: Quando o pessoal terminar de ouvir a live, corre lá no site do Vaporacast.com e dá uma olhada lá no inglês básico para vaporetos.
0: É, a gente tem uma, um episódio que a gente fez, eu tô procurando o um número aqui. É, vocês se comprometeram a abolir algumas palavras, algumas palavras. mas
2: eu é. vejo o seguinte, ó, que cara, isso não é uma questão só do vapor. Isso é uma questão de globalização que deve ter, que começou há 30 anos, mais ou menos. Quanto mais globalizado, as fontes de pesquisa, a maior parte das fontes de informação são em inglês, agora tá começando, pô, vapor aqui um dos precursores em português aqui também. Mas a gente acha muito mais informação em inglês do que em português. Naturalmente, a gente usa os termos porque é onde a gente estuda, onde a gente vai pesquisar, onde a gente aprende. E isso não funciona só... O Vapor funciona para tudo, Sim. É só não, não é uma particularidade, não, ah, nós somos especial, usamos o termo inglês, não? É, veja a
0: galera aí do marketing Sim. falando aí, cara, Sim. é pior do que vape, na moral, pior do que vape. Publicitário, publicitário então, publicitário. nossa. Publicitário, é. Dá uma olhada no Braincast, vocês vão entender o que a gente tá falando, que eles tiram sarro disso também. É. A gente tem um episódio chamado O Beabá do Vapor, que é da segunda temporada, episódio 7. Que foi uma brincadeira que a gente fez, né? Como o Marcão falou, a gente até se comprometeu em não utilizar umas palavras. Mas veio um follow-up. Olha, follow-up. Veio uma informação na sequência, né? Falando que a gente tinha se comprometido a não usar mais drip tip. Porque drip tip é piteira. Não tem sentido a gente usar uma palavra diferente para um negócio que a gente conhece tão bem. Porque você fala piteira. para qualquer um, a pessoa entende do que você tá falando. O você fala drip tip, o cara... O drip quê? Né? Uhum. E a gente tinha se comprometido a não falar mais a palavra flavor. Né? Tipo, ah, o flavor tal. Só que daí veio a Ana Lúcia Saraiva e explicou pra gente que o termo flavor tá certo. Uhum. Porque o flavor não é só um sabor, né? Senão seria sabor. O flavor, né? O conceito do flavor, ele coloca junto textura. Coisa que a gente escolhe, né? Tem flavors que a gente pega pra pôr no vape só pra melhorar uma textura. Então é um flavorizante, sim. Mas, em resumo, a gente fez um episódio super legal com o Andrei, que tava aqui na época ainda, com o Ângelo, que é o Juris Vapor hoje, ele Evoluiu para Juris Vapor Digivoluiu pra Juris Vapor E com o Feu, que vocês devem conhecer ele Lá do MTL Evaporadas e também De outros empreendimentos, né, a gente falou Bastante sobre isso, a gente fala, dá um resumão de, Das palavras e tudo mais, então A gente não precisa explicar todas Estão lá e a gente vai pôr um dicionário também Pergunta 8. Por que o vapor ainda é proibido no Brasil?
1: Porque a Visa não definiu de não se liberar. Exato. Simples. Ela ainda não acha seguro ainda.
0: Tecnicamente, a gente entraria numa
2: discussão também que eventualmente envolve política, lobby e muitas especulações nossas. Então é, é algo que está sendo discutido. O Brasil tem a velocidade dele para liberar ou para <risos> algumas coisas. Porra. Um exemplo recente, puta que pariu, a galera tá morrendo, a Covid tá aí, me parece que é perceptível e claro para todo mundo que isso está acontecendo. O tempo que a gente demorou para liberar uma vacina. Exato. E em, em caráter urgente ainda. E pra
1: comprar a vacina.
2: Não, a briga que foi, já tava testado por um monte de lugar, precisava, acabou liberando. Mas você vê que algumas coisas no Brasil tem um processo moroso, seja lá pelo que for, né? Que entra numa, num outro nível de discussão. Mas eu acho que não tem uma resposta pontual só para isso. É a resposta técnica, fácil, como já eu falou porque o visa não quer mas eu vejo que isso não é um problema
0: do vapor né não é só do vapor não é só do vapor sim sim né?
1: tem outras só para galera ter uma noção olha a galera da marcha da maconha até hoje para ser liberado então
0: é Exato. é e, e, nem, e nem a maconha em si, né? Mas o... Aliás, nem só tipo a maconha como uso recreativo, mas os remédios que são derivados de também tem um processo de aprovação super devagar por mais que todo paper no universo, todo artigo no universo, diga que o, olha, pega esse CBD aqui, esse remédio baseado em canabidioides, não vai te deixar chapado não vai te deixar maluco nem loucão, vai tratar só o que você precisa e mesmo assim a gente tem uma demora aí, né? É claro que que no caso da maconha tem todo um problema um pouco maior, porque né? Sim, sim, é uma droga que é proibida no Brasil. A gente falou disso no episódio retrasado, né? Com o Ângelo, e ele explica um pouco mais disso, né? Mas basicamente é lerdeza da Anvisa, não faz parte das prioridades da Anvisa liberar o vapor ou deliberar sobre. A próxima reunião disso vai ser só daqui dois anos, então sabe Deus como é que fica até lá, mas. Tem a ver com essa demora da Anvisa sim, porque órgãos ou bom, o próprio Public Health England, né, o PHE, cara, é apenas o melhor sistema público de saúde do mundo, apenas. E só esse, só eles estão batendo forte na tecla da liberação do vape. Da liberação do vape, não, né? Mas do benefício do vapor, né? Enquanto o FDA americano não tá nem aí pra um paper, não tá nem aí pra dados, só quer saber de cortar o vapor da galera, que a gente vai discutir isso em outro episódio especial aí. Money, money! O que mais? Próxima? Próxima. Como saber a quantidade de nicotina que certa pra mim já foi? Qual é a relação da indústria tabagista com vapor no Brasil? Complexo, hein? Temos um episódio só disso, tá? Procura aí, também tá lá na terceira, te segunda temporada, se não me engano, ou terceira temporada, a gente conversou com a Ana Lúcia Saraiva, que na época ela trabalhava, ainda trabalha, né? Mas na época ela era gerente sênior de pesquisas científicas, um cargo, si ou similar, porque é um cargo muito chique. E ela comenta, mas vou dar o um spoiler pra vocês, que é basicamente, a gente sempre achou que a indústria tabagista ela jogava contra o vape, né? Ou seja, não queria que o vapor entrasse no Brasil porque, claro, mata o mercado deles. Pela nossa conversa e pelas coisas que a gente tem visto, especialmente na posição que as tabagistas têm tomado frente às audiências públicas da Anvisa, é que é de interesse deles que o vapor seja liberado porque eles querem trazer o seu próprio portfólio de vapor para o Brasil. Né? E considerando toda a logística que os caras têm, estrutura, etc e tal, seria tipo do dia pra noite que o vapor fosse liberado, a gente ia ter equipamentos da Philip Morris e da British American Tobacco, inundando o país em tudo que é lugar. Então, não é, eles não são contra, eles gostariam de entrar nesse portfólio, até porque quando a gente começou, conversou com a Ana Lúcia, ela falou, é um, citando, né? Citando a Ana Lúcia, é um movimento natural do mercado produtos que façam redução de danos, né? Assim como existe maionese com menos gordura, refrigerante com menos açúcar e coisas que fazem menos mal, né? É um movimento de consumidor, os consumidores querem isso. Então, o vapor, ele entraria nisso Nessa categoria dos tabagistas Então basicamente A indústria tabagista No Brasil Ao menos Ela gosta do vape Ela só não vende Porque não pode Fora do Brasil Daí depende de cada lugar é... A última pergunta Antes das paradas finais é É seguro utilizar Juices clone? Não Por quê?
1: Basicamente, o Marcão tem muito mais uh, experiência e bagagem para falar sobre, né? Mas vamos pegar... Não, eu não faço o Juicy Clone,
2: cacete. É, não, não. Mas porra. os insumos... Né? Eu vou
1: falar, porra. É, os insumos que são utilizados em Juicy Clones são, já começam de origem duvidosa. Porque, vamos lá, um Juicy Clone é diferente de um Juicy falso. Juicy clone é uma receitinha que tu pega e tenta reproduzir e coloca a tua marca. Isso seria um clone. Um Juice falso é um Juice que tu pega aquela receitinha que tu acha que vai combinar com aquela marca e coloca a logo daquela marca. Isso é um Juice falso. Uhum. Então, o Juice clone, se tá com a cara de quem tá fazendo, aí eu, eu honestamente não chamaria de clone porque tem a marca de uma pessoa ali, né? O Juice de banana não é, não é de uma marca. Tem 30 marcas Juice de banana no mundo. Pra então, quê? Pra quê?
0: Só pra você não vaporar, então... mano.
1: O Juicy de atabacado, vamos lá O Juicy de atabacado tem 30 tipos de Juicy atabacado O Marcão tem o Sacred Pipe Que é a marca dele, a Abside tem a marca dele a, O Mago tem a marca dele E aí por diante Então isso não são clones, isso são os makers Botando a cara a tapa com a marca deles Agora o Juicy falso, tu não sabe O que o cara usou ali, tu não tem a noção Porque ele não tem nem a coragem de colocar A marca dele, ele coloca a marca Te, te ludibriando, te enganando Digamos assim, para que tu ache Que aquilo ali seria o Original. Então, o Juice falso eu não recomendaria. Agora, o clone é aquilo que tu pega em vários sites que tem, fóruns que tem por aí afora e tenta reproduzir. E aí até vai. Comprando os insumos corretos, vai embora. Agora, Juice falso, eu tô fora.
0: É, é mais ou menos por aí, né? Começa o Juicy... Eu sei que o clone, né? O que, que é clone e o que não é clone O que, que é remix e não é remix O que, que é falso e não é falso é, é uma discussão, né?
1: Eles começam a botar um nome tipo bonitinho, né, Miguel?
0: É, <risos> é, 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 uma, é uma discussão do que, que cada um é o okay, quê Mas eu, eu concordo com a parada do Shark De se é um clone, mas ele tá vendendo Inclusive com o rótulo do outro Ele é falso, apenas E esse Juicy já começou na mentira Você já não sabe quem fez, certo? Você não
2: consegue responsabilizar ninguém Começa por aí exato se você Isso. consegue responsabilizar uma pessoa cara é mais complicado vai saber a qualidade que o cara fez O cara tá fazendo pode estar tá fazendo de qualquer jeito pode ele pode realmente estar tá se esforçando para copiar mas eu acredito que ele é um cara oportunista só um cara que eventualmente copiou uma receita, por exemplo, que ele acredita que é um sabor muito próximo da Naked, botou lá o nome dele, botou o sabor para ser parecido, ou copia mesmo de um de algo que seja daqui do Brasil. Porque também os caras podem tentar copiar. Eu vejo que é um processo diferente, mas mesmo assim, independente de ser clone ou não, uma das coisas importantes no Juice é ver a procedência.
0: É. Exato.
2: E aí, a procedência, volta no que o Jean falou, cara, esses que são falsificados só pra engambelar os outros, é, já começa mal. Já tá partindo do lugar errado.
0: É, isso aí mesmo. Uh, bora pras vaporadas finais, então?
1: Bora! Vaporadas finais.
0: Vaporadas finais é esse quadro novo que é velho. Que também o conteúdo não é novo. A gente pegou o quadro que a gente chamava de Vaporados Finais lá atrás, no começo do Vaporacast acho que a gente tinha extinto esse quadro na terceira temporada ou na quarta, só que a gente tava com uma vinhetinha bonita já tava refazendo as vinhetas, então agora a gente, o quadro de Recomendações da Semana agora se chama Vaporadas Finais e eu gostaria de saber de vocês não sei se o Marcão ainda talvez seja novo a esse conceito de Vaporadas Finais Recomendações da Semana, mas é o fechamento do Vaporacast e no que que a gente vai, e aqui aliás, a gente vai sugerir ou dar nossas sugestões de qualquer mídia que a gente esteja assistindo, lendo ou Coisa nova que você descobriu essa semana, ou que você, sei lá, tá maratonando essa semana. Shark, quais são as suas recomendações essa semana, depois o Marcão, depois eu?
1: Bora. A minha primeira recomendação da semana, pessoal, vai ser uma série chamada American Gods, disponível na Amazon Prime e alguns torrents por aí.
0: Bom demais.
1: Cara, ela é uma série muito boa, ela fala sobre anjos, demônios, sobre bom ou mal... A morte, a vida... Então, cada episódio ele representa alguma coisa... varia avaria... Que seria o Sete Pecados Capitais... Eu acho que é, é... Você
0: assistiu tudo?
1: Não cheguei a assistir todos ainda... É uma série bem interessante e profunda... Pra galera que quer começar a assistir aí... Eu acho que foi no terceiro ou quarto episódio... Então, tô bem no comecinho... Mas é uma série que me pegou muito, muito legal... Tá. E o segundo, a segunda recomendação, eu não sei porquê, mas ó, Marcão, não fica bravo comigo. Mas é um Juice de morango, chamado Maria Sangrenta da Lenda Urbana. Eu não sei porquê, eu não. não, não de morango, de juice. É, morango não é
2: que eu não gosto, é uma outra, é, um, é uma outra questão. <risos> é que o Rodrigo, que tá ali. Que é o Cid. Que é o okay, é um Cid no chat. Ele gosta muito do Juice de morango, e aí tem uma galinhagem assim entre a gente, mas é porque ah, ele gosta, entendi. Não, mas tranquilo. É porque ele gosta. Ele segue a vida dele, <risos> é, ele segue a vida vaporando <risos> morango. Então, tá sus. O Eduardo, que também tava falando no começo, lá incomodando, ele também gosta muito do
1: juice de morango. Acho que o Paulo, lá de Portugal, também tem jeito, mas continua aí. É. Então é isso. American Gods como série, e para acompanhar, Maria Sangrenta, o juicezinho da lenda urbana. Boa.
0: É, só para complementar nem complementar, e não é spoiler, tá Jean, então não se preocupe, mas o American Gods, ele partiu de um livro do Neil Gaiman, e o Neil Gaiman, cara se você procurar as coisas que ele fez, ele tem um monte de coisa foda, inclusive na DC e tudo mais, as histórias dele são muito boas mesmo ele fez vários, várias obras do Batman também ah. mas esse livro aí, chamado American Gods ele surgiu enquanto o Neil Gaiman fazia uma viagem pelos Estados Unidos de carro ou seja, indo do ponto A o ponto B oh. e ele começou a pensar né, a viajar na maionese de como é que... se os deuses, eles... dependem da fé das pessoas... De como é que eles estariam hoje Esses deuses mais antigos E quais seriam os deuses que a gente teria hoje Sabe, tipo, tecnologia, uh -huh. a internet né As coisas que a gente reverencia e gosta Ou melhor, coloca a nossa atenção ali Então, essa visão dele, né De o que seria dos deuses Se eles perdem poder Poder, entre aspas, né Mas se eles, na medida que vão perdendo a influência Eles perdem... Sim, sim, como é que eles se fortificam, né É, como é que se fortificam Ou como é que eles vão embora, né como O que, que que rola, né Aham uh -huh. E então, ele ficou pensando nessa questão porque as religiões elas chegaram nos Estados Unidos por conta dos imigrantes né e no momento que essas pessoas elas passaram a se estabelecer melhor nos Estados Unidos acabaram as suas ideias vão mudando então a sua cultura também começa a ser deixada de lado em consequência você tem o plot do American Gods é, essa é a pira do American Gods que eu acho do duca do
1: caralho e é massa velho aproveita Miguel Faz outra indicação aí Deixa o, o marcão Pro tipo Quem tá pensante Olha ali
0: Pois eu também tô pensante Eu tava olhando aqui As minhas coisas do Netflix Ah não Mas eu vou repetir A minha recomendação Porque teve capítulo novo Então eu acho que é válido Sabe Vai lá Não mentira Não vou repetir Eu ia falar do Wandavision Que tem na Disney Plus
1: ah, tem a Season Finale,
0: né? Teve a Season Finale. Eu achei muito, muito, muito legal. Eu vi que tem muita gente que reclamou na internet porque a galera tava esperando um outro plot twist. Mas eu achei que... Bom, isso já é spoiler, não vou falar. Mas eu achei que terminou bem.
1: Pena que morreu no final ou não?
0: Não, não vou falar. Eu já assisti aí.
1: porque eu ainda não vi. <risos>
0: mas eu achei que terminou muito bem e que abriu um leque legal aí pra nova saga dos Avengers, a Disney, Marvel, etc. Mas a minha recomendação, na verdade, eu gosto de ver muito coisas sobre comida. Eu gosto de assistir coisas sobre comida na Netflix. Netflix. E tem um... chef Table. Não, chef Table já foi. E é muito chique. Mas teve um que eu vi que chama A Rota do Taco. Na Rota do Taco. Porque taco é aquele... A gente tem uma concepção completamente errada do que é um taco ou não. Taco, comida mexicana, né? Sim. A gente conhece a comida mexicana versão Tex-Mex, que é a versão gringa da comida mexicana. Uhum. E o que eu achei foda dessa série é que é mais do que isso, com certeza. E não é exatamente só sobre a comida, mas é um documentário sobre as pessoas, sobre o México. Né, sobre inclusive a origem do taco, por que, que as pessoas comem, por que, que ele é tão portátil, né? Que basicamente era uma comida de rua que era vendida perto dos grandes centros. Né? E se a gente for lembrar que México e as civilizações andinas, e não andinas, mas as civilizações americanas, sul-americanas e América Central, são muito antigas, quer dizer que essa refeição, cara, ela são. são vejam. Vejam isso, vocês vão entender. Porque na minha cabeça explodiu de Sim. leve ao perceber que. Tem tradições que são muito mais antigas do que o Brasil. Esse é o meu, meu ponto. Porque, ah, beleza, os caras vendiam na rua por causa do comércio. Só que esse comércio nós estamos falando aí de, cara, tipo...
1: 1800 antes de Cristo.
0: Antes de Cristóvão Colombo chegar no, nas Américas. Então essa é a minha recomendação. Na rota do taco e vocês vão ter fome enquanto assistem. Marcão, não precisa ser duas indicações. Pode ser uma só, tá? Só um comentário sobre esse negócio do taco aí.
2: Tem uma barraquinha de taco lá na feira do Largo da Ordem. Que agora é um trailer, uma mulher que faz taco e ela é mexicana. Eu morava em Apucarana e Apucarana não tinha essas coisas. Eu queria fazer, queria comer taco, fazer. Pesquisei na internet como fazia, tinha algumas receitas, fiz. Não ficou igual. Toda vez que eu vinha para Curitiba, eu ia lá. E depois que eu fiz o taco, eu fui lá na barraquinha dela falei com ela. Ela é muito simpática, super, super gente boa. Escuta, é, eu tentei fazer taco lá em casa e ficou muito longe do seu. Eu não consigo, ao mesmo tempo, fazer ele crocante e que ele dobre não consigo, tá muito longe do seu uhum. ela falou, ah, você usou farinha assim, usou óleo pra fazer eu falei, exatamente assim, ela
0: não vai conseguir <risos>
2: ela era você,
0: cara, era um espelho
2: é, bem simpática aí eu, ah, é, por quê? Cara, mas é, não parece, mas ela é super gente boa porque eu tenho um moedor especial eu moo o milho, que é um moedor que eu trouxe do México pra fazer isso, pro taco sair como um taco mexicano, eu tenho que usar esse equipamento, senão não não vai sair igual, ah, legal e aí você vê que corrobora exatamente com o que o Miguel tá falando, que é uma uhum. é mais do que uma comida, é uma tradição pô, é um negócio arraigado Exato. e aí eu parei de nunca mais ficar com toda vez aí voltei também a morar em Curitiba, facilitou então o mexe, porque o taco dela é muito bom.
0: Pois é, mas você já parou pra pensar que taco é uma comida quase que milenar que vende em fast food. Sim.
1: Então, sei lá, tirando. É tipo de vocês estão falando, né? Isso é nachos Então não sei o que é taco.
0: Taco é basicamente um, uma carne muito gostosa colocada numa.
1: massa de panqueca? É, mas não
0: é aquela massinha de panqueca, aquilo é ruim.
2: É a, massa, é a amarela, que ela é quase crocante, assim.
1: Né? Panqueca é bom, Marcão. É ruim Só que não, é pa... não, Marcão.
0: não, mas é que é outro prato. Né? É, mas, é outra coisa Mas vejam as séries, vão ver que taco é muito mais do que isso Tá, agora
1: minhas
2: recomendações Então, como vocês sugeriram série Óbvio que daí na, no embalo A gente sugere também Eu assisti uma série esse tempo atrás tem na Netflix, chama Manhunt, Unabombe. É, é baseado na história real do Unabombe, que foi um terrorista famoso na década de 80 para 90, se não me engano. E é baseado, a, a série toda conta a história, desde que ele começaram os, os atentados dele e como foi feito para capturar e algumas coisas que passavam na cabeça do cara. Então, é muito, muito legal. É bem inteligente, assim. O enredo é super legal. A série passa, ó década de 80, 90. Porra, vale a pena assistir, vale a pena.
1: Ele mandando os recadinhos para o FBI. É,
2: mas para não dar spoiler, assim, vale a pena assistir a série e depois pesquisar as coisas que o cara escreveu, que o terrorista escreveu. Fica uma recomendação, é, é um negócio bem bacana.
0: É um negócio bem bacana.
2: <risos> é. E aí, outra, e tem uma outra série para sugerir, já que questionaram tudo dos termos em inglês, e todas as séries para você ver, tudo que a gente sugeriu até o momento é estrangeiro. Tá? É,
0: eu ia falar, se você faz, se falasse em inglês, não, porque A Rota do Taco é em espanhol-mexicano. É, mas eu me saí bem. Tem uma Sim. série que é
2: nacional que chama Cidade Invisível.
1: Invisível. Puta, eu ia pedir essa palavra. Isso é foda. Fala Cara, Cidade
2: Invisível, muito legal. Uma série nacional baseada em investigação, em, em crimes, e o, o pilar central dos personagens são as lendas do folclore brasileiro.
1: Uia. Saci a Bruxa Exatamente. A série. É foda. Essa série é foda. É
2: bem legal, assim. São duas temporadas, uma temporada que tem, acho. Mas é é um negócio bem legal, é nacional, geralmente a gente vai para essas coisas de fora, estrangeira, assim. Então ficam as duas recomendações aí. Uma é baseada em fatos reais, é baseada na história contada, é, não necessariamente só em fatos, porque é baseada histó na história contada dos caras. E a outra é extremamente nacional, assim, vai... E até para ver como a gente é fraco no nosso folclore. Porra, é o folclore nacional,
0: já devia saber, né? Já devia saber. Tudo! Mas
2: tem uns personagens que nem eu conhecia, cara. Eu me considero um cara nacionalista. Então, então são as duas recomendações que eu considero bem bacana.
0: Maravilha. Bom, e com as operadas finais, finalizadas, já temos um episódio e é isso daí, né? Então... Vaporadas finais feitas, tem mais Vaporacast na semana que vem. Muito obrigado a vocês que ouviram e a vocês que participaram aqui no chat, aqui no, na Twitch, na nossa gravação. Lembrando que a gente tá mudando as datas das gravações do Vaporacast. A gente tava fazendo isso na, na sexta-feira, a gente fez hoje na quinta e a próxima será numa segunda-feira. Então a gente tá testando dias diferentes porque a esposa do Shark e a minha também deram nos nossos dedos falando que sexta-feira é dia de casal. Cadê? <risos> Cadeia. É. elas estão certas, então a gente tá mudando os dias da gravação mas nada muda exceto o dia beleza? Então semana que vem essa gravação será numa segunda-feira no podcast não muda nada no podcast em si, no Spotify não vai mudar nada. Então é isso aí galera muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente ouvindo o Vaporacast. Muito obrigado Jean, que um Wingman fiel está sempre aqui com a gente no Vaporacast muito obrigado Jean pelo seu tempo sua dedicação. Tamo junto e Marcão, sócio atleta do Vaporacast é muito bom te ver aqui fazendo gols, cara. Obrigado pelo seu retorno. Valeu aí, brigadão pelo convite. Brigadão, foi super divertido, cara, eu não vi nem o tempo passar. puta que pariu, mano. É bom, né? E Marcão, você que é o a novidade, você que é o convidado, onde a gente te encontra nas redes sociais se é que é pra te encontrar
2: não, não é não é? não, mas se quiserem
0: os juices, que daí é uma pergunta recorrente lá na maisvapor.com estamos vendendo o Sacred Pipe é isso daí eu acho que é o único ponto de venda da Sacred Pipe no momento, certo? sim, único então colhem lá na maisvapor.com e conheçam os juices da Sacred Pipe que se você é um tabaco lover ou ainda nem é se você tipo ah, não
1: gosta de tabaco
0: vai neles experimenta, cara porque eu era um desses de eh, Negócio de tabaco e eu gosto agora. Então, <risos> Secret Pipe na veia.
1: Marcão, faz zero? Tem. Aí sim, Marcão.
0: É que o Jean só usa zero. Então é isso aí, galera. Até o próximo AgoraCast. Semana que vem, mesmo horário mentira. Segunda-feira, na gravação. Podcast muda. Não muda nada. Até mais. Falou. Falou, senhores. Tchau, tchau.
1: Valeu. Tchau, tchau. Bora falar mal do Marcão agora ou não? Bora
0: falar mal do Marcão. Nossa, enrolei as palavras tudo. Bora falar mal do Marcão, <risos> eu falo. É isso aí. Tá ouvindo a gente já, Marcão?
2: Não, tô, não, não tô ouvindo vocês. Vamos não? ver até
1: onde vocês voltam. Tá tá ouvindo, tá, assim. se a gente respondeu estou ah, me ouvindo? não, não tô te ouvindo peraí, peraí, deixa eu arrumar aqui eu tô tão acostumado de que os problemas de
0: áudio são em relação a mim, já que eu que mixo aqui né? que eu já tava procurando os botões aqui, né, o Marcão falou que não está me ouvindo
1: ai, ai